0: పంతొమ్మిది వందల నలభై ప్రాంతాల్లో మద్రాసులో తెలుగు చలనచిత్ర రంగంలో జరిగిన రెండు సంఘటనలతో ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తాను పంతొమ్మిది వందల నలభై మధ్యలో కన్నాంబగారు కడారు నాగభూషణం గార్లు రాజరాజేశ్వరి అనే బ్యానర్ మీద ఒక సినీ నిర్మాణ సంస్థను స్థాపించారు ఆ బ్యానర్మీదే జ్యోతిష్చంద్ర సిన్హ అనే ఆయన దర్శకత్వంలో తల్లిప్రేమ అనే సినిమాను ప్రారంభించారు దానికి ప్రొడక్షన్ మేనేజర్గా కడార్ నాగభూషణం గారే పనిచేశారు ఆయనకు అసిస్టెంటు బందర్ నుంచి వచ్చిన ఒక పాతికేళ్ల కుర్రాడు ప్రొడక్షన్ లాడ్జ్లో ఉంటున్న ఒక పదహారేళ్ల కుర్రాడు ఆ ప్రొడక్షన్ అసిస్టెంట్ దృష్టిలో పడ్డాడు సినిమా షూటింగ్ జరుగుతోంది ఆ కుర్రాడు వేషం ఇంకా రాలేదు ఒకరోజు ప్రొడక్షన్ అసిస్టెంట్ అడిగాడు ఏంటబ్బాయి నీ సంగతి అని ఆ కుర్రాడు చెప్పాడు మాది గుడివాడండి అక్కడ నాటకాలు వేసుకుంటూ ఉంటాను కడార్ నాగభూషణం గారు ఈ సినిమాలో ఒక వేషం కోసమని నన్ను సెలెక్ట్ చేసి తీసుకొచ్చారు రెండు నెలలయింది ఇంకా వేషం ఇవ్వలేదు అన్నాడు ఆ కుర్రాడు ఆ ప్రొడక్షన్ అసిస్టెంట్కి ఆ కుర్రాన్ని చూసి జాలేసి పర్వాలేదు బాబు సినిమాల్లో ఇలాంటివి చాలా జరుగుతూ ఉంటాయి పద మన ఇంటికి భోజనానికి వెళదాం అని తనతో తీసుకెళ్లాడు భర్తతో కలిసి వచ్చిన ఆ కుర్రాన్ని చూసి ప్రొడక్షన్ అసిస్టెంట్ గారి భార్య అడిగింది ఏమండి ఈ కుర్రాన్ని భోజనాన్ని తీసుకొచ్చారు మనవాడేనా అని ఆ రోజుల్లో కులం పట్టింపులు అంతగా ఉండేవి మనవాడేలేవే భోజనం వడ్డించు అన్నారు ఆ ప్రొడక్షన్ అసిస్టెంట్ ఆ పరిచయంతో ఆ పదహారేళ్ల కుర్రాడు అప్పుడప్పుడు ఆ ప్రొడక్షన్ అసిస్టెంట్ గారింటికి వెళ్తుండేవాడు ఆయనకేమైనా పనులుంటే సైకిల్ ఇచ్చి పూర్తి చేసుకురమ్మంటే ఆ కురాడు హుషారుగా వెళ్ళి ఆ పనులు పూర్తి చేసుకొస్తుండేవాడు ఆ కుర్రాడు మంచితనం గమనించిన ప్రొడక్షన్ అసిస్టెంట్ గారి భార్య ఒకరోజు అడిగింది ఏమండి ఈ కుర్రాడు చాలా బుద్ధిమంతుడులాగా ఉన్నాడు మన బంధువులమ్మాయి ఒక అమ్మాయి ఉంది కదా పెళ్లి సంబంధం మాట్లాడతారా అని అప్పుడు ఆ అసిస్టెంట్ అసలు విషయం చెప్పాడు పిచ్చిదానా ఆ కుర్రాడు మన కులం కాదు నీతో ఊరికే అలా చెప్పాను అని అలా నాలుగు నెలలు జరిగిపోయాయి ఆ కుర్రాడికి తల్లి ప్రేమలో వేషం రాలేదు సరే ఎలాగూ నాలుగు నెలలు ఖాళీగా ఉంచాం కదా అని నెలకు పాతిక రూపాయల చొప్పున లెక్క కట్టి వంద రూపాయలు ఇచ్చి ఆ కుర్రాడిని గుడివాడ రైలెక్కిచ్చి పంపించేశారు ఆ ప్రొడక్షన్ అసిస్టెంటు అలా వేషం వెయ్యకుండా వెనక్కి వెళ్లిపోయిన కుర్రవాడే అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారు ఆ కుర్రాణ్ణి తరచూ తన ఇంటికి భోజనానికి తీసుకెళ్లిన ప్రొడక్షన్ అసిస్టెంటు బందర్నుంచి వచ్చిన ఆయన పేరు ద్రోణావజ్జుల లక్ష్మీనారాయణ క్లుప్తంగా డిఎల్ నారాయణ చాలామందికి జస్ట్ డిఎల్ ఈ సంఘటన జరిగిన పది పన్నెండు సంవత్సరాలకి ఆ కుర్రవాడు పెద్ద హీరో అయి తాను నిర్మాత అయి తమ కలయికలో చరిత్ర సృష్టించే దేవదాసు చిత్రం తయారవుతుందని డిఎల్ నారాయణగారికి అస్సలు ఊహించే అవకాశమే లేదు ఇది ఒక సంఘటన ఆ తర్వాత మూడు సంవత్సరాలకు జరిగిన మరొక సంఘటన పంతొమ్మిది వందల ఎస్ సౌందరరాజన్ అనే తమిళ వ్యాపారవేత్త తెలుగులో చెంచులక్ష్మి అనే సినిమా తీద్దామని ప్రయత్నాలు ప్రారంభించారు ఆయనకేమో తెలుగు రాదు అందుకని తెలుగు నటీనటులతో పాటుగా ముఖ్యమైన సాంకేతిక నిపుణుల్ని కూడా తెలుగువాళ్నే పెట్టుకున్నాడు ఆ సౌందరరాజన్ రచయిత ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ సహాయ దర్శకుడు వీళ్లంతా కూడా తెలుగువాళ్లే ఆ సినిమాకి సంగీతం కోసమని హెచ్ఎంవి కంపెనీలో పనిచేసే చెన్నయ్య అనే ఆయన్ని తీసుకొచ్చారు ప్రొడ్యూసరు రెండు మూడు పాటలవ్వగానే ఆయన చనిపోయాడు అప్పుడు ఎస్ రాజేశ్వరరావు గారిని సంగీత దర్శకుడిగా నియమించుకున్నారు ఆయన కూడా కొంతకాలం పనిచేసి ఏవో తేడాలు చాయ్నా వెళ్ళిపోయారు అసలే పొదుపరి అయిన ఆ సౌందర్రాజన్ చిన్నయ్య దగ్గర అసిస్టెంటుగా ఉన్న పంతొమ్మిది సంవత్సరాల కుర్రవాణ్ణి మిగతా పాటలు పూర్తి చేయమని అడిగారు ఆ కుర్రాడేమో భయపడుతున్నాడు అప్పుడు ఆ సినిమా రచయిత ఆ కుర్రాడికంటే పాతికేళ్ల పెద్దాయిన ధైర్యం చెప్పి దగ్గరుండి మిగతా పాటలు నేపథ్య సంగీతము అవన్నీ పూర్తిచేయించారు వీటన్నింటినీ గమనిస్తున్నాడు ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ ఆయన తెలుగువాడే ఆ చెంచు లక్ష్మి షూటింగ్ సందర్భంలో ఇంకో సంఘటన ఏం జరిగిందంటే అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పనిచేస్తున్న మరో కుర్రవాడు అతిపెద్ద సాహసం చేశాడు ఆ రోజుల్లో అప్పటికే విజయవంతమైన కథానాయికగా పేరు తెచ్చుకున్న ఒక హీరోయిన్ను సాహసోపేతమైన ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నాడు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ మామూలు సాహసం కాదండి ఆ హీరోయిన్ అమ్మానాన్నలకు తెలియకుండా ఇంట్లో నుంచి వచ్చేసేంత సాహసం ఇప్పటి ఈ సంఘటనలో నేను చెప్పిన వాళ్లంతా కూడా తర్వాత రోజుల్లో తెలుగు చలనచిత్రసీమలో గొప్ప పేరు తెచ్చుకున్నవాళ్లే ఎలాగంటే ఆ మిగిలిన సంగీతదర్శకత్వాన్ని పూర్తి చేసిన పంతొమ్మిదేళ్ల కుర్రవాడు సిఆర్ సుబ్బురామన్ ఆయనకు ధైర్యం ఇచ్చిన రచయిత సముద్రాల రాఘవాచారి గారు వీళ్లందర్నీ పరిశీలిస్తున్న ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ డిఎల్ నారాయణ గారు ఆ ప్రేమ వివాహం చేసుకున్న అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ పి రామకృష్ణ గారు ఇంట్లోనుంచి వచ్చేసి ఆయన్ను వివాహం చేసుకున్న హీరోయిన్ భానుమతిగారు ఈ రెండు సంఘటనల్ని ఉదహరించడానికి కారణం మొదటి సంఘటనలో ప్రొడక్షన్ అసిస్టెంటూ రెండో సంఘటనలో ప్రొడక్షన్ మేనేజరు ఇద్దరూ కూడా ఒకరే ఆయనే డిఎల్ నారాయణ గారు ఆ తర్వాత నాలుగేళ్లకు రామకృష్ణ గారు భానుమతి గారు కలిసి చిత్ర నిర్మాణ సంస్థను ప్రారంభిస్తే సముద్రాల గారు సిఆర్ సుబ్రమన్ గారు డిఎల్ నారాయణ గారు ఆ భరణీ సంస్థలోకి వెళ్లడం ఆ తర్వాత ముగ్గురు నృత్యదర్శకుడు వేదాంతం రాఘవయ్య గారితో కలిసి వినోద సంస్థను స్థాపించడం దేవదాసు నిర్మాణం ఇదంతా కూడా ఒక చరిత్ర వీళ్లల్లో సముద్రాల రాఘవాచార్య గారి గురించి సిఆర్ సుబ్బ్రామన్ గారి గురించి ఇంతకుముందే నేను సమగ్రమైన కార్యక్రమాలు చేశాను ఈరోజు మనం విశేషాలు తెలుసుకోబోతున్న అలనాటి సినీ ప్రముఖుడు ధైర్యం పట్టుదల తెగింపు అభిరుచి ఉన్న నిర్మాత త్రోణావజ్జుల లక్ష్మీనారాయణ గారు డిఎల్ నారాయణగారు తనను సినిమాల్లోకి తీసుకెళ్లిన కడారు నాగభూషణం గారు ఎలాగైతే ప్రొడక్షన్ మేనేజర్గా పనిచేసి నిర్మాత అయ్యారో అఫ్కోర్స్ దర్శకుడు కూడా అయ్యారనుకోండాయన అలాగే డిఎల్ నారాయణ గారు పది సంవత్సరాలు ప్రొడక్షన్ మేనేజర్గా పనిచేసి ఆ తర్వాత నిర్మాత అయ్యారు మామూలు నిర్మాత కాదండి అభిరుచిగల నిర్మాత గుండె ధైర్యం ఉన్న నిర్మాత అయ్యారు ఒక దేవదాసు ఒక కన్యాశుల్కం ఒక ఏకవేర నిర్మించాలంటే ముందు ఉత్తమమైన అభిరుచి కావాలి రెండోది కొండంత ధైర్యం కావాలి సేఫ్ ప్రాజెక్టు మినిమం గ్యారంటీ అంటూ లాభనష్టాల బేరీజు వేసుకోకుండా ముందుకెళ్లగల తెగింపు ఉండాలి విమర్శలకు ఎదురీదుతూ దూసుకెళ్లే పట్టుదల కావాలి ప్రయోగాలు చేసి తట్టుకునే వ్యవహార ఉండాలి ఇవన్నీ పుష్కలంగా ఉన్న నిర్మాత కాబట్టే ఆయా క్లాసిక్స్ని వెండి తెరకు ఎక్కించగలిగారు డిఎల్ నారాయణగారు నిర్మాతగా డిఎల్ నారాయణగారు పూనుకోకపోతే ఒక దేవదాసు ఒక కన్యాశుల్కం ఒక ఏకవీర ఇలాంటి క్లాసిక్స్ని చలనచిత్ర రూపంలో చూడగలిగే అరుదైన అవకాశం తెలుగు ప్రేక్షకులకు ఎప్పటికీ లభించి ఉండేది కాదు అనడంలో ఏమాత్రం అతిశయోక్తి లేదు అలాంటి సినిమాలు నిర్మించే సత్తా ఉండాలంటే ఎన్నో ప్రత్యేకమైన గుణాలు ఉండి ఉండాలి డిఎల్ నారాయణగారిలో ఉన్నాయండి మొదట్నుంచీ కూడా ఆయన క్రైసిస్ మేనేజ్మెంట్లో స్పెషలిస్ట్ అంటారు ఏదైనా సమస్య వచ్చిందంటే అది సినిమా నిర్మాణం కానివ్వండి ఎవరి వ్యక్తిగత జీవితాల్లో సమస్యలు కానివ్వండి సవ్యమైన పరిష్కారం కనుక్కోగల సమర్థవంతుడు ఆయన దేవదాసు చిత్రం మొదలయ్యాక మిగతా భాగస్వాములు భయపడి ప్రాజెక్టునుంచి తప్పుకుంటే మొండిగా ముందుకెళ్లిన వ్యక్తి డిఎల్ నారాయణగారు హీరోయిన్గా దూసుకెళ్తున్న జమునగారి వివాహ విషయంలో ఆమె తల్లిదండ్రులు ఆ పెళ్లి కొడుకుని వెతికే బాధ్యత డిఎల్ నారాయణగారిమీద పెట్టారంటే ఎంత నమ్మకమైన మానవ సంబంధాలను డిఎల్ నారాయణగారు కొనసాగించేవారో అర్థమవుతుంది చాలామందికి తెలియని విషయాలేంటంటే డిఎల్ నారాయణ గారు చదివింది కేవలం ఎస్ఎస్ఎల్సీనే అది కూడా చిట్టచేవుల పరీక్ష రాయలేదు తెలుగు సాహిత్యం పట్ల ఎంతో ఆసక్తి ఉంది మళ్ళీ ఆ మూడు సినిమాలే దేవదాసు కన్యాశుల్కం ఏకవీర ఇవే ఆయనకు సాహిత్యం మీద ఉన్న అభిరుచిక నిదర్శనం ఆయన చక్కటి ఇలస్ట్రేషన్ ఆర్టిస్ట్ కూడా బొమ్మలేస్తుండేవాళ్ళు ఉర్దూ కవిత్వం అన్నా గజల్స్ అన్నా ఆయనకి ఎంతో ఇష్టం హిందూస్థానీ సంగీతం అంటే ప్రాణం పెట్టేవాళ్ళు పనిచెయ్యడం తప్ప పేరు కోసం పాకులాడని మనస్తత్వం నిండుకుండ తొణకదు అనడానికి నిదర్శనంగా నిలిచే వ్యవహార శైలి ఎవ్వరితోనూ వివాదం పెట్టుకుని ప్రవర్తన ఇవన్నీ డిఎల్ నారాయణగారి వ్యక్తిత్వంలోని కొన్ని కోణాలు మిగతా సినీ ప్రముఖుల విషయంలో చూసినట్లే సినీ రంగంలో ఆయన నిర్మించిన చిత్రాల ప్రత్యేకత ఏమిటో చూద్దాం సావిత్రిగారు సినీరంగ ప్రవేశం చేసిన కొత్తలో పూర్తిస్థాయి పాత్రలో నటించే అవకాశం వచ్చిన మొదటి చిత్రం శాంతి అది డిఎల్ నారాయణ గారు భాగస్వామిగా ఉన్న వినోద వాళ్ల రెండో చిత్రం పేకేటి శివరామ్ గారు నటుడిగా వెండి తెరకు పరిచయం అయింది కూడా డిఎల్ గారు నిర్మించిన శాంతి చిత్రంతోనే అంతవరకు నృత్యదర్శకుడుగానే కొనసాగుతున్న వేదాంతం రాఘవయ్య గారు దర్శకత్వం చేసిన మొదటి చిత్రం కూడా ఆయన డిఎల్ గారు మిగతా వాళ్లు భాగస్వాములుగా ఉన్న వినోద వారి తొలి చిత్రం స్త్రీసాహసం సావిత్రి గారు తన ఇంటి పేరుతో సహా కె సావిత్రి అని టైటిల్స్లో ఒకే ఒక చిత్రంలో వచ్చిందండి అది డీఎల్ గారి కన్యాశుల్కం జాతీయ స్థాయిలో మూడుసార్లు ఊర్వశీ పురస్కారం అందుకున్న నటీమణి శారద ఆమె బేబీ సరస్వతి అనే పేరుతో బాలనటిగా తొలిసారి కెమెరా ముందుకొచ్చింది డీఎల్ గారి కన్యాశుల్కం చిత్రంలోనే పెత్తందారులు కంచుకోట ఇలాంటి చిత్రాలను నిర్మించిన యువిశ్వేశ్వరరావు గారు సహకార దర్శకుడిగా సినిమా రంగంలో అడుగుపెట్టింది డిఎల్ గారి కద్యాశుల్కం ద్వారానే తర్వాత రోజుల్లో అత్యద్భుతమైన క్యారెక్టర్ నటుడిగా కొనసాగిన కైకాల సత్యనారాయణ గారిని తొలిసారిగా హీరోగా పరిచయం చేసింది కూడా డిఎల్ నారాయణగారే అది తాను నిర్మించిన సిపాయి కూతురు అనే చిత్రం ద్వారా అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారి నట జీవితంలో మైలు ఆయన నటించిన అరవయవ చిత్రం దొంగల్లో దొర దాని నిర్మాత కూడా డిఎల్ గారే తెలుగులో మొట్టమొదటి సైన్స్ ఫిక్షన్ థ్రిల్లర్ సినిమా దొరికితే దొంగలు దాని నిర్మాత కూడా డిఎల్ నారాయణగారే గీత రచయిత సి నారాయణ రెడ్డిగారిని సంభాషణల రచయితగా పరిచయం చేసింది డిఎల్ నారాయణగారే అది ఆయన నిర్మించిన ఏకవీర చిత్రం ద్వారా ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగానే ప్రముఖ నటీమణి జమునగారి వివాహానికి పెళ్లి పెద్దగా వ్యవహరించింది కూడా డిఎల్ నారాయణగారే ఇన్ని ప్రత్యేకతలున్నాయండి డిఎల్ నారాయణగారు తీసినటువంటి సినిమాలకీ ఆయన వ్యవహార శైలికీను వెండితెర జీవితం చివరి రోజుల్లో ఆయన తీసిన సినిమాలు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి నష్టాలు తెచ్చిపెట్టడం ఆయన అరవై సంవత్సరాలకే గుండెపోటుతో మరణించడం సినీ నిర్మాణ రంగంలో తరచూ ఎదురయ్యే ఆటుపోట్లకు ఒక ఉదాహరణ ఇప్పుడు డిఎల్ నారాయణగారి జీవిత విశేషాల్లోకి వెళ్లబోయే ముందు నేను కొంతమందికి కృతజ్ఞతలు తెలియచేయాలి డిఎల్ నారాయణగారి కుటుంబ సభ్యులను సంప్రదించే క్రమంలో హైదరాబాదులోని మిత్రులు సుభాష్ తెలిదేవరగారికి ఫోన్ చేశాను ఆయన ద్వారా డిఎల్ నారాయణగారి కుమార్తె శుభలక్ష్మిగారి కాంటాక్ట్ వివరాలు తెలుసుకున్నాను శుభలక్ష్మిగారు న్యూజెర్సీలో ఉంటారు వారికి ఫోన్ చేసి మాట్లాడాను దాదాపు రెండు మూడు గంటలు శుభలక్ష్మిగారు వాళ్ల నాన్నగారి గురించి అనేక విషయాలు చాలా ఓపికగా వివరించారు ఆమె మద్రాసులో ఉంటున్న రామరాజు గారు అనే ఆయన నంబరిచ్చారు ఆయంతో కూడా మాట్లాడాను డిఎల్ నారాయణగారికి ఆప్తులు ఆత్మీయులు ఈ రామరాజుగారు డిఎల్ నారాయణ గారు రామరాజుగారిని స్వంత కొడుకులాగా చూసుకుంటూ ఉండేవాళ్లు దొంగల్లోదర సిపాయి కూతురు ఇలాంటి సినిమాలకి దర్శకత్వ శాఖలో కూడా పనిచేశారు రామరాజుగారు ఆయన వయసు ఎనభై సంవత్సరాలు ఆయన కూడా డిఎల్ నారాయణగారి గురించి ఎంతో విలువైన సమాచారాన్ని అందించారు వీరందరికీ హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేసుకుంటూ డిఎల్ నారాయణ గారి జీవిత విశేషాల్లోకి వెళ్తాను ఈ విశేషాలు కూడా మళ్లీ మా ఊరు బందర్ నుంచే ప్రారంభించాలి బందర్ను ఆనుకుని చింతగుంటపాలెం అనే ఒక ప్రదేశం ఉంది ఇప్పుడు అది బందర్లో కలిసిపోయిందనుకోండి వంద సంవత్సరాల క్రిందట అదొక చిన్న పల్లెటూరులాగా ఉండేది విరిగిన ఎముకలకి కట్లు కట్టడం పాలాస్త్రీ కట్లు అంటారు అలాంటి వాటికి ప్రసిద్ధి ఆ చింతకుంటపాలెం ఎముకల వైద్య నిపుణులు ఎక్కువగా లేని డెబ్బై ఎనభై సంవత్సరాల క్రిందట ఆ చుట్టుపక్కల ఎవరికైనా ఎముకలు విరిగాయంటే చింతకుంటపాలెం వెళ్లి పాలాస్త్రీ కట్టు కట్టించుకోవాల్సిందే ఆ ఊళ్ళో వంద నూట పాతిక సంవత్సరాల క్రిందట ద్రోణావజుల కృష్ణయ్య గారు కృష్ణవేణమ్మగారు అనే దంపతులుండేవాళ్లు వాళ్లకి ముగ్గురు కొడుకులు నలుగురు కుమార్తెలు పెద్ద అబ్బాయి పేరు వెంకటరామయ్య రెండో అబ్బాయి పేరు లక్ష్మీ నరసింహారావు మూడో అబ్బాయి ఇదిగో ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్న లక్ష్మీనారాయణ గారు ఆయనే డిఎల్ నారాయణ గారు పంతొమ్మిది వందల జన్మించారు ఆయన పెద్దన్నయ్య వెంకటరామయ్య గారు జీవితం కూడా అదే ఊళ్ళో ఉన్నారు రెండో అన్నయ్య లక్ష్మీ నరసింహారావు గారు మాత్రం విజయవాడకు వెళ్ళి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్రాక్టీషనర్గా ఒక నలభై ఏళ్లు ఆఫీసు నడిపారు డిఎల్ గారి విషయానికొస్తే అన్నయ్యలిద్దరితో కలిసి బందర్లో చదువుకున్నారు ఆయన స్కూల్లో ఉండగానే కుస్తీ పోటీల్లో పాల్గొంటూ ఉండేవాళ్లు బహుశా అలాంటి పోటీల్లోనే అయ్యుండాలి ఎస్ఎస్ఎల్సి పరీక్షల ముందు చెయ్యి ఇరిగిందాయనికి నయం అవడానికి కొన్ని నెలలు పట్టింది ఈలోగా ఎస్ఎస్ఎల్సి పరీక్షలు అయిపోయాయి ఆ తర్వాత కూడా ఆయన ఇంకా పరీక్షలు పూర్తి చేసే పని పెట్టుకోలేదు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా డిఎల్ నారాయణ గారికి సొంత కాళ్ల మీద నిలబడాలని ఏదైనా సాధించాలి అనే మనస్తత్వం ఉండేది అంత చిన్న వయసులోనే ఆయన ఏం చేశారంటే నాటక ప్రదర్శన సంస్థలని కాంట్రాక్టు పద్ధతి మీద మాట్లాడుకుని ఆ చుట్టుపక్కల ఊళ్లలో నాటకాలు వేయిస్తూ ఉండేవాళ్లు అది కొంతకాలం నడిచింది ఆ తర్వాత ఆయనకి ఇరవై రెండు సంవత్సరాల వయసులో అంటే పంతొమ్మిది వందల బెజవాడ వెళ్లారు వెళ్ళి అక్కడ ఒక కొట్లో గుమస్తాగా చేరారు నెలకి పదిహేను రూపాయల జీతం అలా కొంతకాలం గడిచింది ఆ తర్వాత ఆయన సొంతంగా వ్యాపారం ప్రారంభిద్దామని గాంధీజీ పెర్ఫ్యూమరీ వర్క్స్ అనే బిజినెస్ మొదలుపెట్టారు వ్యాజలేన్లు అత్తర్లు సువాసన తైలాలు ఇలాంటివి తయారు చేయించి అమ్ముతూ ఉండేవాళ్లు దానిలో కూడా ఎంత శ్రమపడినా గాని నెలకి పాతిక రూపాయలు మించి మిగిలేదు కాదు సరిగ్గా ఆ సమయంలోనే బెజవాడకు చెందిన కురుకూరి సుబ్బారావు గారితో పరిచయం ఏర్పడింది ఆయన అప్పటికే ద్రౌపదీ వస్త్రాపహరణం అనే సినిమాను విజయవంతంగా నిర్మించారు డీఎల్ గారు పరిచయం అయ్యే సమయానికి అంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ఆ కురుకూరు సుబ్బారావు గారు కడారు నాగభూషణం గారితో కలిసి భవానీ ఫిలిమ్స్ అనే సంస్థను ప్రారంభించి చెండికా అనే సినిమా తీసేటటువంటి ప్రయత్నాల్లో ఉన్నారు డీఎల్ గారు చెప్పారు ఇక్కడ వ్యాపారం సరిగ్గా సాగడం లేదు మీతో మద్రాసు వస్తాను సినిమాల్లో నాకేమైనా పనిప్పిస్తారా అని అడిగారు దాందే ఉంది మన సొంత సినిమా కదా ప్రొడక్షన్ శాఖలో పంచెద్దుగాని రా అని ఆ కురుకూరు సుబ్బారావు గారు కడారు నాగభూషణం గారితో మాట్లాడి డీఎల్ గారిని మద్రాసు తీసుకెళ్లారు అలా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిదిలో తన పాతికేళ్ల వయసులో డీఎల్ గారు మద్రాసులో అడుగుపెట్టారు ఆ తర్వాత ముప్పై సంవత్సరాల పాటు ఆయనకు సినిమానే జీవితం మద్రాసే నివాసం అయ్యింది ఆ చెండిక సినిమా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏప్రిల్ పన్నెండున ప్రొడక్షన్ శాఖలో అసిస్టెంటేగాని పేరుకి ఆయన అన్ని పనులు చేస్తుండేవాళ్లు ఒళ్లు దాచుకోకుండా పనిచేయడం నిజాయితీగా నమ్మకంగా ఉండడం ఎవరికి ఏది కావాలన్నా వెంటనే సమకూర్చడం చురుకుగా దూసుకెళ్లడం ఇలాంటివన్నీ కూడా కడారు నాగభూషణం గారికి బాగా నచ్చాయి ఈ చెండికా సినిమా అవ్వగానే కడారు నాగభూషణం గారు కన్నాంబగారు కలిసి రాజరాజేశ్వరి అనే బ్యానర్ మొదలుపెట్టి తల్లిప్రేమ అని వేరే సినిమా ప్రారంభించారు దానికి దర్శకుడు జ్యోతిష్ చంద్ర సిన్హ అనే ఆయన ఆ సినిమాకి ప్రొడక్షన్ మేనేజర్గా కడారు నాగభూషణం గారు పనిచేశారు మళ్ళా దానికి డిఎల్ నారాయణ గారిని తనతో పాటు తీసుకెళ్లారు కడారు నాగభూషణం గారు ఆ విధంగా డిఎల్ నారాయణ గారు ప్రొడక్షన్ అసిస్టెంట్గా పనిచేసిన రెండో సినిమా రాజరాజేశ్వరి వాళ్ల తల్లి ప్రేమ అది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటి మే ముప్పైన ఈ కార్యక్రమం మొట్టమొదట్లో చెప్పుకున్నాం చూడండి అక్కినే నాగేశ్వరం అనే పదహారు సంవత్సరాల కొర్ర వాడిని ఇంటికి తీసుకెళ్లి భోజనం పెట్టించారని ఆ సంఘటన ఇదిగో ఈ తల్లి ప్రేమ సినిమా షూటింగ్ సందర్భంలోనే జరిగింది అప్పటికి డిఎల్ గారు ఇంకా ప్రొడక్షన్ అసిస్టెంట్ గారే ఉన్నారు ఈ తల్లి ప్రేమ సినిమా అయిపోయాక కడారు నాగభూషణం గారు ఆయన దర్శకుడు ఎందుకంటే రెండు మూడు సినిమాలు చూశారు అంతకుముందు సినిమాల్లో చిన్న చిన్న వేషాలు వేశారు ఆ అనుభవంతో ఆయన దర్శకుడు అవుదామని అలా ప్రారంభించినటువంటి సినిమా సుమతి అనేది దానికి డిఎల్ నారాయణ గారిని ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ని చేశారు అంటే అప్పటి వరకు రెండు సినిమాలకి ప్రొడక్షన్ అసిస్టెంట్గా ఉన్న డిఎల్ నారాయణ గారు ఈ సుమతి అనే సినిమాతోటి ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ అయ్యారు ఆ సినిమా పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండు అక్టోబర్ సుమారుగా అదే ప్రాంతాల్లో ఈ రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం దాని భయం అంతా కూడా మద్రాసుని గడగడ వణికించింది ఆ సందర్భంలో కొన్నిసార్లు అనుకున్నారట ఆయన సినిమా నిర్మాణాలు కూడా సరిగ్గా జరగడం లేదు కదా యుద్ధంలో చేరిపోదామని కానీ అక్కడికి వెళ్ళలేదనుకోండి ఆ సుమతి సినిమా అయిపోయాక కడార్ నాగభూషణం గారు తమిళంలో హరిశ్చంద్ర అనే సినిమాని ప్రారంభించారు దాన్ని కూడా ప్రొడక్షన్ మేనేజర్గా డిఎల్ నారాయణ గారినే తీసుకున్నారు అది ప్రొడక్షన్ మేనేజర్గా ఆయనకి రెండవ సినిమా ఈ రెండు సినిమాలు అవగానే ఆయన ఈ తమిళనాడు టాకీస్ సౌందర గారు ప్రారంభించిన చెంచు లక్ష్మి అనే సినిమాకి ప్రొడక్షన్ మేనేజర్గా వెళ్లారు మనం మొదట్లో చెప్పుకున్న రెండో సంఘటన ఏది సిఆర్ సుబ్బరామన్ గారు రామకృష్ణ గారు భానుమతి గారి వివాహం అవన్నీ జరిగింది ఈ చెంచులక్ష్మి షూటింగ్ సందర్భంలోనే దానికి ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ డిఎల్ నారాయణ గారు ఆ సినిమా అయ్యాక ఆయన నాగయ్య గారి సొంత సంస్థ రేణుకాలో చేరారు అక్కడ ఒక సంవత్సరన్నరపాటు పనిచేశారు ఎక్కడ పనిచేసినా గానీ డిఎల్ నారాయణ గారు ఒళ్ళు దాచుకోకుండా పనిచేయడం పేరు కోసం చూడకపోవడం ఎంతసేపు ఎవరికి ఏది ఇద్దామా ఎవరికి ఏ సౌకర్యం కల్పిద్దామా ఎవరికి సహాయం చేద్దామా అనే కానీ నాకు ఇది కావాలి నాకు ఈ పేరు కావాలి నేను ఇంత సంపాదించుకోవాలి ఇలాంటి ఆలోచన ఉండేది కాదు ఆయనకి ఒక సంవత్సరంన్నరపాటు నాగయ్య గారి దగ్గర పనిచేశాక ఈలోగా ఏమైందంటే రామకృష్ణ గారు భానుమతి గారు కలిసి భరణి అనే చిత్ర నిర్మాణ సంస్థను ప్రారంభించారు దానికి డిఎల్ నారాయణ గారిని ఆహ్వానించారు ఎందుకంటే డిఎల్ నారాయణ గారు రామకృష్ణ గారికి ఆ చుంచు లక్ష్మి సినిమా నుంచే పరిచయం ఉంది అందుకని ఆయన ప్రొడక్షన్ మేనేజర్గా పిలిచారు అలాగే ఆ భరణీ సంస్థలో నృత్య దర్శకుడిగా రాఘవయ్య గారిని రచయితగా సముద్రాల రాఘవాచారి గారిని అలాగే సంగీత సిఆర్ సుబ్బరామన్ గారిని తీసుకున్నారు అక్కడ మళ్లీ కలుసుకున్నారు వీళ్ళందరూ వేదాంత రాఘవయ్య గారితో కలిసి ఎందుకంటే సిఆర్ సుబ్బ్రమన్ గారు డిఎల్ నారాయణ గారు సముద్రాల రాఘవాచారి గారి పరిచయం ఆ చెంచులక్ష్మి సినిమా నుంచే ఉంది ఇప్పుడు మళ్ళీ భరణిలో అందరూ కలుసుకున్నారు భరణీ సంస్థ తరఫున రత్నమాల లైలా మజ్ను ఆ రెండు సినిమాలకు కూడా డిఎల్ నారాయణ గారు ప్రొడక్షన్ మేనేజర్గా పనిచేశారు కేవలం ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ అనే కాదు ఆ రోజుల్లో చాలామంది డిఎల్ నారాయణ గారు కూడా భరణీ సంస్థలో భాగస్వామి అనుకునేవాళ్ళు భరణి అంటే డిఎల్ డీఎల్ అంటే భరణి అనేలాగా ఆయన ఆ భరణీ సంస్థతోటి అవినాభావంగా అల్లుకుపోయారు అంత సేవ చేస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆ రెండు సినిమాలు అయిపోయాక ఆయన మళ్ళీ ఆలోచించారు ఏమిటి ఎంతకాలం ఇలాగ పనిచేయాలి నేను ఇంతవరకు పది సంవత్సరాలు అయింది నాలుగైదు సంవత్సరాల్లో పనిచేశాను అని ఆలోచిస్తున్న రోజుల్లోనే అదే భరణి సంస్థలో పనిచేసిన మిగతా మిత్రులైనటువంటి సముద్రాల రాఘవాచారి గారు సిఆర్ సుబ్రహ్మణ్య గారు వేదాంత రాఘవయ్య గారు వీళ్ళందరూ కలిసి మనం సొంతంగా సినిమా సంస్థను ప్రారంభిస్తే ఎలా ఉంటుంది అని చర్చలు ప్రారంభించారు అలా ప్రారంభమైంది వినోద సినీ నిర్మాణ సంస్థ ఇక్కడ నుంచి నేను చెప్పబోయే కొన్ని విషయాలు ఇంతకుముందు దేవదాసు అనే చిత్రం గురించి చెప్పినప్పుడు అలాగే సిఆర్ సుబ్బురామన్ గారి గురించి చెప్పినప్పుడు కూడా ప్రస్తావించుకున్నాం ఆ కార్యక్రమాలు వినడానికి మీరు యూట్యూబ్కి వెళ్ళి కిరణ్ ప్రభా స్పేస్ దేవదాసు అని కానీ కిరణ్ ప్రభా స్పేస్ సుబ్బురామన్ అని కానీ సెట్ చేసి కూడా వినవచ్చు అయితే అవన్నీ ఇప్పుడు పూర్తిగా పునరావృతం కాకుండా డిఎల్ నారాయణ గారి కోణంలో క్లుప్తంగా చెప్తాను ఈ వినోద పిక్చర్స్ అనేటటువంటి సంస్థను ప్రారంభించాక దాని తరఫున వేదాంతం రాఘవయ్య గారి దర్శకత్వంలో స్త్రీ సాహసం అనే సినిమాని మొట్టమొదటిసారిగా నిర్మించారు ఆ సినిమా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి ఆ సినిమాలో హీరో హీరోయిన్లు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు అంజలీదేవి గారు కాలం ఎంత విచిత్రంగా ఉంటుందో చూడండి ఇంతకు పది సంవత్సరాల ముందు ఆ పదహారు సంవత్సరాల కుర్రవాడు తనింట్లో భోంచేశాడు ఇప్పుడు ఆ కుర్రాడు హీరో అయ్యాడు డిఎల్ నారాయణగారు నిర్మాతల్లో ఒక నిర్మాత అయ్యారు ఆయన నిర్మాతగా ఉన్న సినిమాలో అకినే నాగేశ్వర గారు హీరోగా నటించారు ఆ స్త్రీ సాహసం అన్న సినిమా చక్కటి ప్రజాదరణ పొందింది మొట్టమొదటిసారే నిర్మాతలకు లాభాలు తెచ్చిపెట్టింది దాంతోటి ఆ నలుగురూ కలిసి తమ రెండో చిత్రంగా దేవదాసు నవలను నిర్మిద్దామనుకున్నారు చాలా సాహసోపేతమైన నిర్ణయం దేవదాసు నవలని తెలుగులో సినిమాగా తీయడానికి అంతవరకు ఎవరూ సాహసం చెయ్యలేదు అలాంటి దేవదాసు నవలని సినిమాగా నిర్మిద్దామని ప్రయత్నాలన్నీ పూర్తి చేసుకుని పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి నవంబర్ ఇరవై నాలుగున అంటే ఈ స్త్రీ సాహసం విడుదలైన రెండు నెలలకే రేవతి స్టూడియోలో పూజ జరిగింది ఈ భాగస్వాములు నలుగురితో పాటుగా డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫొటోగ్రఫీ బిఎస్ రంగాగారు అక్కిదేని గారు అలాగే వేదాంత రాఘవయ్య గారి భార్య సూర్యప్రభ గారు ఆమె అక్కయ్య పుష్పవల్లిగారు పార్వతి పాత్రకు ఎంపికైన షౌకార్ జానిక్ గారు ఋష్యేంద్రమణి గారు గిరిజ గారు వీళ్ళందరూ కూడా ఆ పూజ సందర్భానికి హాజరయ్యారు పూజ చేసేటప్పుడు కూడా ఎంత పవిత్రంగా చేశారంటే రచయిత శరత్బాబు గారి ఫోటోని వెనకాల పెట్టి ఆయన సమక్షంలో ఈ దేవదాసు చిత్రాన్ని ప్రారంభించారు డిఎల్ నారాయణ గారు మొట్టమొదటి సినిమా నుంచి కూడా ఏదో నిర్మాత భాగస్వామి అని తాను ప్రొడక్షన్ వ్యవహారాలకు మాత్రమే పరిమితం కాకుండా సినిమాలోని ప్రతి విభాగంలో కూడా ఆయన తన వంతు పాత్ర పోషిస్తూ ఉండేవాళ్లు ఈ దేవదాసు అనే నవలను ఎంపిక చేసుకోవడానికి ఇలాగా శరత్బాబు ఫోటో పెట్టి పూజ చేయడానికి ఇలాంటి వాటన్నింటికీ కూడా ఈ డిఎల్ నారాయణగారి యొక్క ఆలోచనే కారణం అని చెప్తూ ఉంటారు అలా పూజ జరిగింది ఆ మరునాటినుంచే ఇండోర్లో వేసినటువంటి సెట్టింగ్స్లో షూటింగ్ కూడా ప్రారంభమైంది చిన్న దేవదాసు చిన్న పార్వతి మీద ఒక వారం రోజులు షూటింగ్ చేశారు ఇంకా పెద్ద దేవదాసు పెద్ద పార్వతి వచ్చేటటువంటి సన్నివేశాలు రాలేదు ఈ వారం రోజులు షూటింగ్ అవగానే పరిశ్రమ నుంచి విపరీతమైనటువంటి విమర్శలు హెచ్చరికలు వచ్చాయి ఈ వినోద వాళ్ళకి ఎందుకనంటే అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు ఏమిటి దేవదాసు పాత్ర వేయడం ఏమిటి పైగా అది ఏడుపు నవల ఆ నవలని మీరు సినిమాగా తీయడం ఏమిటి మీకు ఇది ఆత్మహత్య సదృశ్యం మీకు ఖచ్చితంగా నష్టాలు కొత్తగా మీరు సినిమా సంస్థను స్థాపించారు ఏదో మొదటి సినిమాలో కొంచెం లాభాలు వచ్చినాయి వెంటనే ఇలాంటి దుందుడుకు ప్రయత్నం చేయొద్దు అని అందరూ కూడా హెచ్చరికలు పంపించడం ప్రారంభించారు దాంతోటి మిగతా భాగస్వాముల ముగ్గురు అంటే వేదాంత రాఘవయ్య గారు సిఆర్ సుబ్రమన్ గారు సముద్రాల రాఘవాచారి గారు బెంబేలు పడ్డారు డిఎల్ నారాయణ గారికి చెప్పారు మనకిన్ని జరుగుతోంది కదా ఇంతమంది ఇలా మాట్లాడుతున్నారు కొంతసేపు ఆపితే బాగుంటుంది ఈ సినిమాని అని అక్కినే నాగేశ్వరరావు చెప్పారు ఆయన కూడా పర్వాలేదు మీకు అంత ధైర్యం లేకపోతే గనక కొంతకాలం ఆపేక మళ్లీ ప్రారంభిద్దాంలే అని ఆయన కూడా ఒప్పుకున్నారు అప్పుడు ఆ దేవదాస్ చిత్రాన్ని తాత్కాలికంగా వాయిదా వేసి అదే సెట్టింగ్స్లో శాంతి అనే ఒక చిన్న లో బడ్జెట్ సినిమాని ప్రారంభించారు ఆ సినిమాలో డిఎల్ నారాయణగారు బంధువే రామచంద్ర కాశ్యప అనే ఆయన చంద్రకుమారి అనే ఆవిడ హీరో హీరోయిన్లు పేకేటి శివరాం అనే కొత్తగా వచ్చినటువంటి నటుడు ఒక హాస్యపాత్ర మరొక హాస్యపాత్రకు సావిత్రిగారిని ఎంపిక చేసుకున్నారు ఈ శాంతి సినిమా ముందు వరకు కూడా సావిత్రిగారు నటించిన సినిమాల్లో ఆవిడవి కొంచెం కొంచెం పాత్రలేగాని పూర్తి నిడివి ఉండేటటువంటి పాత్రలు కాదు ఆవిడ మొట్టమొదటిసారిగా పూర్తి నిడివి ఉన్న పాత్ర పోషించిన చిత్రం ఈ శాంతి వినోద వాళ్ల రెండవ సినిమా అందులో ఆవిడ గోవిందరాజుల సుబ్బారావు గారి మూడవ భార్యగా పాత్ర పోషించారు ఆ శాంతి సినిమా చాలా తొందరగా రెండు నెలల్లోనే పూర్తి చేసి పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి పదిహేడున విడుదల చేశారు అది కూడా పర్వాలేదు నష్టాలైతే తెచ్చిపెట్టలేదు ఆ సినిమా అయిపోయినటువంటి కొన్ని నెలలకి డిఎల్ నారాయణ గారు భాగస్వాములందరిని పిలిచి మరి దేవదాస్ సినిమా ప్రారంభించాం వారం రోజులు షూటింగ్ జరిగింది ఏం చేద్దాం అని వాళ్లతోటి చర్చలు మొదలుపెట్టారు మిగతా ముగ్గురు కూడా మాకు ధైర్యం లేదు ఈ దేవదాస్ సినిమా ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి మేమైతే డ్రాప్ అయిపోతాం అన్నారు అప్పుడు డిఎల్ నారాయణ గారు తీసుకున్న నిర్ణయమే ఇప్పటికి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు అంటే దేవదాసు దేవదాసు అంటే అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు తెలుగు సినిమా అంటే దేవదాసు పాటలు అంటే దేవదాసు దేవదాసు అంటే పాటలు సిఆర్ సుబ్బరామన్ ఇంతమందిని అజరామరం చేసినటువంటి నిర్ణయం అప్పుడు డిఎల్ నారాయణ గారు తీసుకుంది ఏమని మిగతా భాగస్వాములు జారిపోయినా కానీ తాను ముందుకు వెళదామని మీ భాగస్వామ్యానికి వచ్చేటటువంటి డబ్బులు మీరు తీసుకోండి అని వాళ్ళకి ఇచ్చేసి ఆయన ఈ దేవదాసు చిత్ర నిర్మాణాన్ని కొనసాగించారు పంతొమ్మిది ఆగస్టు సెప్టెంబర్ ఆ ప్రాంతాల్లో అప్పుడు జరిగింది ఒక మార్పు ఏమిటంటే అప్పటి వరకు షావుకారు జానకి గారే పార్వతిగా నిర్ణయించుకున్నారు ఇంకా షూటింగ్ అయితే జరగలేదు ఈ రెండవసారి ప్రారంభించాక షావుకారు జానకి గారి స్థానంలో సావిత్రి గారు వచ్చారు అది ఎందుకు జరిగింది అనే రెండు రకాల కథనాలు వినిపిస్తాయి మనం నిజ నిర్ధారణ చేసే సమయం కాదు కాబట్టి ఆ కథనాలేమిటో చెప్పి అక్కడ వదిలేస్తాను ఒకటి షావుకారు జానకి గారికి కొమ్మూరి సాంబశివరావు గారు సెక్రటరీగా ఉండేవాళ్ళు ఆయన ప్రముఖ రచయిత మీ అందరికీ తెలుసు ఆయన డేట్స్ ఇచ్చేటటువంటి విషయంలో ఏదో సరిగా సహకారం అందివ్వలేదని ఆయన ఇచ్చినటువంటి డేట్సు ఈ వినోద వాళ్ళకి సరిపోవని డిఎల్ నారాయణ గారు ఆయనతో మాట్లాడినా సరైనటువంటి సమాధానం రాలేదని అందువల్ల షావుకారు జానకి గారిని ఈ ప్రాజెక్ట్ నుంచి తప్పిద్దామనుకున్నారని అది ఒక కథనం రెండవ కథనం సావిత్రి గారి పెదనాన్న కెవి చౌదరి గారు డ్రైవర్గా పనిచేసినటువంటి గోగినేని వెంకటసుబ్బయ్య గారు ఆయన ఈ వినోదవాళ్ల దేవదాసు చిత్రానికి పెట్టుబడి పెడతానన్నానని దానికి నిబంధన ఏమిటంటే సావిత్రికి పార్వతి పాత్ర ఇవ్వాలి అని ఆయన అన్నారని ఇది మరొక కథనం ఏమైతేనే జరిగిందేమిటంటే షావుకారు జానకి గారి స్థానంలో సావిత్రి గారు పార్వతిగా ఆ సినిమాకి చిత్రరంగ ప్రవేశం చేశారు అప్పుడే రామచంద్ర కాశ్యప గారు ఏది అంతకుముందు ఈ శాంతి అనే సినిమాలో హీరోగా నటించిన ఆయన డిఎల్ నారాయణ గారి బంధువు ఆయన అడిగారట డిఎల్ నారాయణ గారిని పార్వతి పాత్రకు మార్చారు కదా దేవదాసు పాత్ర కూడా మారుస్తారా నేను దేవదాస్ పాత్ర వేస్తాను అని డిఎల్ నారాయణ గారు మాత్రం అది కాదు బాబు దేవదాస్ అంటే నా దృష్టిలో అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారే ఆయనే కొనసాగాలి అని ఆ విధంగా పంతొమ్మిది వందల దేవదాసు షూటింగ్ని రెండవసారి కొనసాగించారు సిఆర్ సుబ్బ్రహ్మణ్ గారు అలాగే సముద్రాల గారు వేదాంత రాఘవయ్య గారు మాత్రం నిర్మాణ భాగస్వామ్యం నుంచి తప్పుకున్నా కానీ తమ పూర్తి సహాయ సహకారాలను అందిస్తూ ఆ ప్రాజెక్టును ముందుకు తీసుకెళ్లారు ఇవన్నీ కూడా మనుషుల మధ్య ఎంత చక్కటి సత్సంబంధాలని కొనసాగించేవాళ్ళు డిఎల్ గారు అనడానికి పెద్ద ఉదాహరణ అందరూ కలిసి ఆ సినిమాని ముందుకు తీసుకెళ్ళడం అలా మొదలయ్యి అలా కొనసాగి అలా పూర్తి అయినటువంటి చిత్రం పంతొమ్మిది జూన్ ఇరవై ఆరున అది ఎంత విజయం సాధించిందో మళ్ళీ విడిగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కదా ఆ సినిమా విడుదలయ్యాక రెండు మూడు నెలలకి డిఎల్ నారాయణ గారు ఒక కొత్త ప్రయోగం ఏం చేశారంటే సముద్రాల రాఘవాచారి గారిని వేదాంత రాఘవాయ గారిని తీసుకుని బందరు వెళ్ళి అక్కడ మినర్వా టాకీసులో దేవదాసు చిత్రంలోని పాటల పోటీ పెట్టారు రెండు పాటలు ఆడవాళ్ళకి రెండు పాటలు మగవాళ్ళకి ఇచ్చి మీరు ఈ పాటలు పాడని మా సమక్షంలో ఎవరు బాగా పాడితే వాళ్ళకి బహుమతులు అని ఆడవాళ్ళకి ఇచ్చినటువంటి పాటలేమో అంతా భ్రాంతియనా అనేది ఇంత తెలిసి యుండి ఈ గుణమేళరా అనే రెండు పాటలు అలాగే కుడియడం అయితే పొరపాటు లేదోయ్ జగమే మాయా అనేవి పురుషులకు వాళ్ళకిచ్చి పాటల పోటీ పెట్టినప్పుడు దానికి జడ్జీలుగా వేదాంత రాఘవయ్య గారు సముద్రాల రాఘవాచారి గారు వ్యవహరించారు డిఎల్ నారాయణ గారు ఈ కార్యక్రమాన్ని కూడా బందర్లో ఏర్పాటు చేశారు అప్పట్లో గెలిచిన వాళ్ళు ఎవరంటే పురుషులలో ఏవీఆర్ఎస్ గణేశ్ వరప్రసాద్ శర్మ అనే ఆయన స్త్రీలలో శ్రీమతి కె లలితకుమారి అనే ఆవిడ గెలుపొందారు వీళ్ళందరికీ కూడా ఆ మినర్వాట్ ఆకీస్లోనే బహుమతులు ఇచ్చారు ఆ బహుమతులు ఇచ్చినప్పుడు కూడా వాటికి పేర్లేం పెట్టారంటే కీర్తిశేషులు సుబ్బురామన్ గారి జ్ఞాపకార్థమని పివీదాసు గారి జ్ఞాపకార్థమని ఆ బహుమతుల్ని ఆ పోటీలలో గెలుపొందిన వాళ్ళకి ఇచ్చారు దీని వెనకాలన్నటువంటి సామర్థ్యం దీని వెనకాలన్నటువంటి ఆలోచన ప్రణాళిక కూడా డిఎల్ నారాయణ గారిదే ఇదండి డిఎల్ నారాయణ గారు నిర్మాతగా అందుకున్నటువంటి మొట్టమొదటి ఘన విజయం ఎంతోమంది నటీనటులు సాంకేతిక నిపుణులు ప్రతిభ సినిమా విజయానికి దోహదం చేసినప్పటికీ పట్టుదలతో ముందుకెళ్లిన డీఎల్ గారికే ఆ విజయంలో అధిక శాతం దక్కింది ఇప్పటికూడా దేవదాసు సినిమా అనగానే డిఎల్ నారాయణ గారు గుర్తొస్తారు డిఎల్ నారాయణగారు పేరు ఎవరూ ప్రస్తావించినా గానీ దేవదాసు చిత్రం గుర్తుకు రాకుండా ఉండదు ఒకసారి వెనక తిరిగి చూస్తే ఈ దేవదాసు చిత్ర నిర్మాణం అనేది ప్రమాదకరమైన ప్రయోగం అని చెప్పుకోవడంలో ఏమాత్రం సందేహం లేదు దానిలో అత్యంత ఘన విజయం సాధించారు డిఎల్ నారాయణ గారు అప్పుడు వినోద బ్యానర్ మీద నిర్మాత డిఎల్ చేపట్టిన చిత్రం కన్యాశుల్కం ఇది కూడా ఒక ప్రయోగమే బెంగాలీ శరత్బాబుగారి దేవదాసుని ఎంత అభిమానించి చిత్రంగా నిర్మించారో గురజాడవారి కన్యాశుల్కం నాటకాన్ని కూడా అంత భక్తి శ్రద్ధలతో సినిమాగా తీర్చిదిద్దడానికి పూనుకున్నారు డిఎల్ గారు దేవదాసు చిత్రం విషయంలో హెచ్చరించినట్లుగానే సినిమా పెద్దలు చాలామంది కన్యాశుల్కం విషయంలో కూడా డిఎల్ నారాయణగారిని నిరుత్సాహపరిచారు ఏమని కన్యాశుల్కం ఒక కళాఖండం లాంటి నాటకం అది ఆరు గంటలుంటుంది దాన్ని రెండు మూడు గంటల సినిమాగా కుదిస్తే ఆత్మపోతుంది ప్రేక్షకులు స్వీకరించరు అని అలా ఒకరి హెచ్చరికల్ని డీఎల్ గారు మనసుకు తీసుకుంటే దేవదాస్ కూడా ముందుకు వెళ్ళుండేది కాదు అదే ధైర్యంతో ఆత్మవిశ్వాసంతో ఎవరు ఏమన్నా సరే తాను చేసేటటువంటి పనిని చిత్తశుద్ధితో చెయ్యాలి అని నమ్మి గట్ ఫీలింగ్ అంటారే అలా ముందుకెళ్లారు నిర్మాతగా డిఎల్ నారాయణ గారు శ్రీశ్రీగారు ఒక పత్రికలో వ్యాసం కూడా వ్రాసారట ఆ రోజుల్లో ఇలా నిర్మాతలు దుందుడుకు సాహసం చేస్తున్నారు ఈ కన్యాశుల్కం నాటకాన్ని సినిమాగా నిర్మించడం ఏమాత్రం మంచిది కాదు అని ఎన్ని వచ్చినా కానీ డిఎల్ నారాయణ గారు తన ప్రయోగాత్మకమైనటువంటి సినీ నిర్మాణాన్ని కన్యాశుల్కాన్ని ముందుకే కొనసాగించారు వేదాంతం రాఘవయ్య గారు అంతకుముందు మూడు సినిమాలో వినోద వాళ్లవే ఏది స్త్రీ సాహసం శాంతి దేవదాసు దర్శకత్వం చేశారు కానీ దేవదాసు అయిపోయాక ఆయన వేరే సినిమాలతో బిజీ అయ్యారు అందుకని ఈ కన్యాశుల్కం సినిమాకి పీ పుల్లయ్య గారిని దర్శకుడిగా అనుకున్నారు పీపుల్లయ్య గారికి చెప్పినప్పుడు ఆయన సందేహించారట ఈ నాటకాన్ని సినిమాగా తీయడం అనేది నా వల్ల అవుతుందా ఇందులో నలభై రెండు పాత్రలున్నాయి చాలా సన్నివేశాలున్నాయి వీటన్నిటినీ మూడు గంటల సినిమాగా ఎలాగ కుదించగలం అని ఆయన కూడా ఆలోచించారట కానీ డిఎల్ నారాయణ గారు ఎలాగైతే ఆయన్ని ఒప్పించగలిగారు ఇంకా కన్యాశుల్కంలో ఒక ప్రధానమైన పాత్ర గిరీశం దానికోసం డిఎల్ నారాయణ గారు సహజంగానే అక్కిని నాగేశ్వరరావు గారి దగ్గరికి వెళ్లారు ఎందుకంటే అంతకుముందే కదా ఆయన విజయవంతమైనటువంటి దేవదాసు సినిమాల పాత్ర పోషించారు అక్కిన నాగేశ్వరరావు గారు మొట్టమొదటగా సరే అలాగే చేస్తాను గిరీశం పాత్ర అన్నారు కానీ తర్వాత ఆయన మళ్ళీ మళ్ళీ ఆలోచించారట ఈ విషయాలన్నీ కూడా అక్కిన నాగేశ్వరరావు గారు తన ఆత్మకథలో రాసుకున్నారు మళ్ళా ఆలోచించిన మీదట ఆయనకు అనిపించింది ఏమిటంటే అంత విషాదకరమైనటువంటి పాత్ర పోషించి ఇప్పుడు మళ్ళా గిరీశం లాంటి లైట్ పాత్రను పోషిస్తే ప్రేక్షకులు తీసుకుంటారా అసలు ఈ సినిమాలో నా పాత్ర ఒదుకుతుందా అని ఆయన పదే పదే ఆలోచించి ఆయన ఎటూ తేల్చుకోలేక ఆయన గురువుగారు మల్లాది రామకృష్ణ శాస్త్రి గారి దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగారు ఆయన ఒక చిన్నపిట్ట కథలాంటిది చెప్పి నీకు డిఎల్ నారాయణ గారి మీద కృతజ్ఞత అనేది ఉండడం చాలా సమంజసం ఎందుకంటే నీకు పది సంవత్సరాలుగా ఆయనతో పరిచయం ఉంది నిన్ను చాలా ఆత్మీయుడిగా చూసుకుంటున్నారు కానీ సినిమా విషయానికి వచ్చేసరికి నీ కెరీర్ చూసుకోవాలి సినిమా యొక్క విజయం చూసుకోవాలి దాన్ని బట్టి నువ్వు నిర్ణయం తీసుకో అని ఆయనకి ధైర్యం ఇచ్చినప్పుడు మళ్ళా డిఎల్ నారాయణ గారు తన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు అక్కిన నాగేశ్వరరావు గారు వద్దండి నేను ఈ గిరీశం పాత్ర చెయ్యను అని చెప్పారు ఆయన ఒప్పించాలని ప్రయత్నించారు కానీ అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు ఒప్పుకోలేదు ఆ విధంగా గిరీశం పాత్రలోకి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు కాకుండా ఎన్టీ రామారావు గారు వచ్చారు ఎన్టీ రామారావు గారు అప్పటికే బ్రహ్మాండమైనటువంటి హీరో ప్రజాదరణ పొందినటువంటి హీరో మాస్ హీరోగా కొనసాగుతున్నారు ఆయనకి ఇదొక వైవిధ్య భరితమైనటువంటి పాత్ర అయ్యింది మరొక ప్రధాన పాత్ర బుచ్చమ్మ ఆ పాత్ర కోసమని అప్పుడే సినిమాల్లోకి వచ్చి ఎదుగుతున్నటువంటి జమునగారిని అడిగారు వాళ్ళింటికెళ్ళి అడిగినప్పుడు జమునగారి తల్లిదండ్రులు డిఎల్ నారాయణ గారికి చెప్పారు మా అమ్మాయి ఇప్పుడే సినిమాల్లో పైకొస్తోంది ఇలాంటి రోజుల్లో ఆ విధవ పాత్ర వేయడం అనేది సెంటిమెంటల్గా మాకిష్టం లేదు అందువల్ల ఈ సినిమాలో మా అమ్మాయి బుచ్చెమ్మ పాత్ర పోషించదు అని జమునగారి అమ్మా నాన్నలు డిఎల్ నారాయణ గారికి చెప్పారు అప్పుడు బుచ్చమ్మ పాత్ర కోసమని ఆయన మళ్ళా షావుకారి జానక్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళారు ఏది దేవదాసు సినిమాలో పార్వతి పాత్రకు ఎంపిక చేసుకుని తర్వాత తీసేసినప్పటికీ మళ్ళా షావుకారి జానకారి దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగినప్పుడు ఆవిడ కూడా పాత విషయాలేమి మనసులో పెట్టుకోకుండా అది మంచి పాత్ర ఎన్టీ రామారావు గారి పక్కని తన మొదటి సినిమాలో హీరో ఇవన్నీ ఆలోచించి ఆవిడ వెంటనే ఒప్పుకున్నారు ఈ సంఘటనలన్నీ చూస్తుంటే ఏమనిపిస్తుందంటే వృత్తిపరంగా ఒకరినొకరు గౌరవ మర్యాదలతో చూసుకోవడం ఒక కోణం అయితే అందరినీ కలుపుకుని వెళ్లే డిఎల్ గారి మనస్తత్వం ఇంకొక కోణం కథని వెండి తెరకే అనువాదం చేసేటటువంటి ప్రక్రియను సదాశివ బ్రహ్మం అని ఆయనకిచ్చారు డిఎల్ గారి ఆత్మీయ మిత్రుడు పి చెంగయ్య గారని ఆయన కూడా ఈ నాటకాన్ని సినిమాకి అనువాదం చేసే ప్రక్రియలో పాలు పంచుకున్నారు తర్వాత రోజుల్లో ఆ చెంగయ్య గారే డిఎల్ గారి సినిమాలకి దర్శకుడు కూడా అయ్యారు దానికి కారణం కూడా డిఎల్ గారే అది తర్వాత మాట్లాడుకుందాం అలా కన్యాశుల్కం నాటకాన్ని కొన్ని కొన్ని మార్పులతోటి వెండి తెరకి అనువాదం చేశారు మొట్టమొదట్లో చెప్పారు ఈ కన్యాశుల్కం నాటకాన్ని గురజాడగారి పట్ల పూర్తి భక్తి ప్రపత్తులతో నాటకాన్ని సినిమాగా మారుస్తున్నాము ఏమాత్రమైనా వ్యత్యాసాలు ఉన్నట్లయితే ప్రేక్షకుల సహృదయంతో అర్థం చేసుకోండి అని ప్రకటించి మరీ ఆ సినిమాని నిర్మాణం పూర్తి చేశారు ఆ సినిమా జరుగుతున్నంతసేపు కూడా పీపుల్లయ్య గారు అంటూ ఉండేవాళ్ళట్టు డిఎల్ నారాయణ గారితోటి ఏమయ్యా నాకేదో ఈ సినిమా మీద అనుమానంగా ఉంది ఇది సరిగ్గా ప్రజలు తీసుకుంటారో లేదో అని డిఎల్ నారాయణ గారు మాత్రం ఏం భయపడకండి నాకు గట్టి నమ్మకం ఉంది దేవదాసు సమయంలో కూడా అలాగే అన్నారు ఈ సినిమా ఖచ్చితంగా హిట్ అయి తీరుతుంది అని ఆ సినిమా నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేశారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదు అంటే దేవదాసు సినిమా వచ్చినటువంటి రెండు సంవత్సరాల తర్వాత విడుదలయింది ఈ కన్యాశుల్కం చిత్రం కానీ ఎంతో ఊహించుకుని వచ్చినటువంటి ప్రేక్షకులు పెదవు విరిచారు నాటకాన్ని సినిమాగా మార్చడానికి చేసినటువంటి మార్పులు వాళ్ళకెంతమాత్రం నచ్చలేదు పెద్ద పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు ఉన్నా కానీ ఆ సినిమా పరువుని బతికించలేకపోయారు చాలామంది ఏంటంటే నాటకం పరువు గురజాడ పరువు తీసేశారన్నారు అయితే జాగ్రత్తగా గమనించాల్సింది డిఎల్ నారాయణ గారికి ఆ స్క్రిప్టు మీద ఉన్న నమ్మకం ఆ స్క్రిప్టుని తాను సినిమాగా మార్చినటువంటి ప్రాజెక్టు మీద ఉన్న నమ్మకం వమ్ము కాలేదు అని ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత తెలుగు ప్రేక్షకులు నిరూపించారు ఎలాగంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో ఎన్టీ రామారావు గారు చీఫ్ మినిస్టర్ అయ్యాక మళ్ళా ఆ సినిమాని హైదరాబాదు సంధ్యా సెవెంటీఎంఎంలో మధ్యాహ్నం ఆటలకు విడుదల చేసినప్పుడు పంతొమ్మిది వారాలు ఏకబెగిన ఆడింది ఆ తర్వాత కల్పన దీపక్ మహల్ ఆ థియేటర్లో రెగ్యులర్ షోలతో సిల్వర్ జూబిలీ కూడా చేసుకుంది ఈ చిత్రం అలాగే ఆ తర్వాత మూడు సంవత్సరాలకి పంతొమ్మిది వందల విజయవాడలో విడుదలైనప్పుడు కూడా వంద రోజులాడింది కన్యాశుల్కం మళ్లీ పంతొమ్మిది వందల తొంభై హైదరాబాదులో సప్తగిరిలో విడుదలై యాభై ఒక్క రోజులాడింది షిఫ్ట్లతోటి వంద రోజులు ఆడింది అంటే డిఎల్ నారాయణ గారిని ప్రేక్షకులు అర్థం చేసుకోవడానికి ముప్పై సంవత్సరాలు పట్టింది దురదృష్టవశాత్తు తన కన్యాశుల్కం విజయాన్ని డిఎల్ నారాయణ గారు చూడలేకపోయారు ఈ సినిమా తర్వాత వెంటనే మరో చిత్రాన్ని ప్రారంభించారు డిఎల్ నారాయణ గారు ఆ వినోద బ్యానర్ తోటే వినోద బ్యానర్లో వచ్చినటువంటి చిట్ట చిత్రం ఇది దాని పేరు చిరంజీవులు దీనికి మళ్ళీ దర్శకుడుగా వేదాంత రాఘవయ్య గారే అప్పటికే ఆయనకు కొంచెం ఖాళీ దొరికింది అందుకని మళ్లీ డిఎల్ నారాయణ గారితో కలిసి చిరంజీవులు చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించారు వేదాంతం రాఘవయ్య గారు దేవదాసు చిత్రానికి సగం పాటలు మాత్రమే చేశారు కదా సిఆర్ సుబ్రహ్మణ గారు ఆ తర్వాత డిఎల్ నారాయణ గారు నిర్మించిన కన్యా సుల్కానికి సంగీత దర్శకత్వం చిరంజీవులు సినిమా కూడా ఘంటసాల సంగీత దర్శకుడిగా కొనసాగారు ఇప్పటికూడా చిరంజీవులు అనగానే మనకు గుర్తొచ్చేటటువంటి సూపర్ హిట్ పాటలు కనుపాప కరువైన కనులెందుకో తెల్లవార వచ్చే ఇలాంటివన్నీ కూడా ఇప్పటికి కూడా సజీవంగా వినిపించేటటువంటి మధుర సంగీత గీతాలు ఈ చిరంజీవులు సినిమాలో కూడా ప్రధాన పాత్రకు ఎవరిని తీసుకుందాము అన్నప్పుడు మొట్టమొదటిసారిగా డిఎల్ నారాయణ గారు వెళ్ళి అడిగింది ఏఎన్ఆర్ గారి మళ్ళీ అక్కిరే నాగేశ్వరరావు గారు కూడా చెప్పారట నేను ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ విషాద పాత్ర పోషిస్తే ఆ దేవదాసుతో పోల్చి చూసుకుంటారు అది నాకు మంచిది కాదు మీకు మంచిది కాదు ఈ సినిమాలో కూడా నేను వేషం ధరించను ఏమి అనుకోవద్దు అని డిఎల్ నారాయణ గారిని ఒప్పించారు అకిన నాగేశ్వర గారు ఈ విషయం కూడా ఆయనే ఆత్మకథలో రాసుకున్నారు కన్యాశుల్కం సినిమాలో బుచ్చమ్మ పాత్ర వద్దు అని చెప్పారు జమునగారు కానీ జమునగారి నటన మీద ఉన్నటువంటి విశ్వాసంతో డిఎల్ నారాయణ గారు మళ్లీ వెళ్ళి ఈ చిరంజీవుల్లో హీరోయిన్ పాత్రకని అడిగారు వెంటనే ఒప్పుకున్నారు జమునగారి తల్లిదండ్రులు చిరంజీవులు సినిమా షూటింగ్ పూర్తయ్యేసరికి జమునగారి కుటుంబం డిఎల్ నారాయణ గారి కుటుంబం ఎంత దగ్గర జమునగారిని పెద్ద కూతురులాగా భావిస్తూ ఉండేవాళ్ళు డిఎల్ నారాయణ గారు జమునగారి అమ్మా నాన్నలు కూడా వాళ్ల ఇంట్లో ఏ విషయానికైనా కానీ డిఎల్ గారితో సంప్రదించి వాళ్ళ నిర్ణయం తీసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు అది జమునగారి వివాహ సంబంధ విషయంలో కూడా డిఎల్ నారాయణ గారికి ఆ బాధ్యత అప్పగించారు ఆ విశేషాలు కొద్ది నిమిషాల్లో చెప్తాను ఈ చిరంజీవులు చిత్రం కూడా చక్కటి పేరు వచ్చింది నష్టాలైతే తెచ్చిపెట్టలేదు ఒక మాదిరిగా ఆడింది దేవదాసంత ఘన సాధించకపోయినా కానీ అది పంతొమ్మిది వందల యాభై వెంటనే ప్రారంభించారు దొంగల్లో దొర దాని ప్రత్యేకత ఏమిటంటే అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారికి అరవయవ సినిమా అంతకుముందు రెండు సినిమాలకే చేసినట్లుగానే డిఎల్ నారాయణ గారు దొంగల్లో దొర కథ అనుకున్నప్పుడు కూడా వెంటనే మళ్ళీ అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి దగ్గరికే వెళ్ళారు ఆయన కథంతా విన్నాక తప్పనిసరిగా నాకు సరిపోతుంది నేను చేస్తాను అని చెప్పారు చిరంజీవులు సినిమాలో జమునగారిని హీరోయిన్గా తీసుకున్నాక ఆ తర్వాత డిఎల్ నారాయణ గారు నిర్మించిన అన్ని సినిమాలకు కూడా ఒక్కటి తప్ప అన్నింటిలోనూ జమునగారే హీరోయిన్గా కొనసాగారు దొంగల్లోదర చిత్రానికి కూడా జమునగారే కథానాయిక అనే నాగేశ్వరరావు జమునగారు ఇద్దరూ కూడా ఆ పంతొమ్మిది సమయానికి చాలా పేరున్నటువంటి కథానాయకుడు కథానాయిక అలాంటి వాళ్లకి దర్శకత్వం చెయ్యాలంటే గొప్ప దర్శకుడు కావాలి కాని డిఎల్ నారాయణ గారు తన స్నేహితుడి మీద ఉన్నటువంటి నమ్మకంతోటి ఆయనకు చక్కటి అవకాశం ఇద్దామని పి చంగయ్య గారిని దీనికి దర్శకుడిగా ఎంపిక చేసుకున్నారు కేవలం దర్శకుడిగా ఎంపిక చేసుకునే బాధ్యత ఆయన మీద వదిలేయకుండా ప్రతి దశలోనూ కూడా తాను దగ్గరుండి చంగయ్య గారి దర్శకత్వంలో మిగతా నటీనటులందరూ కూడా ఆయన మాట వినేలాగా ఆయన అనుకున్న విధంగా చిత్రీకరణ కొనసాగేలాగా మద్దతు ఇచ్చారు డిఎల్ నారాయణ గారు ఇది కూడా ఆయన స్నేహానికి ఇచ్చినటువంటి విలువకు గొప్ప నిదర్శనం ఎందుకంటే అకినే నాగేశ్వరరావు గారు జనగారులతోటి కొత్త దర్శకుణ్ణి ఎంపిక చేసుకోవడం ఒక సాహసమైతే ఆ దర్శకుడు విజయవంతం కావాలి అని డిఎల్ నారాయణ గారు పడినటువంటి తపన అది ఆయన వ్యక్తిత్వానికి గొప్ప ఉదాహరణ ఈ దొంగల్లో ధర అరవయవ చిత్రం పూర్తవగానే అకినే నాగేశ్వరరావు గారు పెద్ద ఉత్సవం చేసుకుని అప్పటి వరకు కూడా ఆయన సినిమాలను నిర్మించిన దర్శకత్వం వహించిన వాళ్లందరికీ కూడా ఆయన సన్మానం చేశారు ఆ సందర్భంలో ఒక ప్రత్యేక సంచికను కూడా విడుదల చేశారు ఈ దొంగల్లో ధర సినిమాకు ఒక చిన్న ట్రియా ఏమిటంటే డిఎల్ నారాయణగారమ్మాయి శుభలక్ష్మి అప్పుడు ఆమె వయసు మూడు సంవత్సరాలు ఆమె ఈ సినిమాలో చిన్నప్పటి నాగేశ్వరరావు వేషం వేశారు కొద్ది నిమిషాలు కనిపిస్తారంతే ఆ సినిమా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడు ఆ సినిమాని కూడా ప్రేక్షకులు విజయవంతం చేశారు డిఎల్ నారాయణ గారికి నష్టాలైతే తెచ్చిపెట్టలేదు దాని తర్వాత వెంటనే మరొక సినిమా అనుకున్నారు దాని పేరు సిపాయి కూతురు కొవ్వలి లక్ష్మీ నరసింహారావు గారిని ఆయన వెయ్యి నూట పదహారు నవలలు రాసినటువంటి రచయిత కొవ్వలి లక్ష్మీ నరసింహారావు గారు అప్పట్లో విపరీతంగా రచనలు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు సినిమాలకు కూడా రాశారు అంతకుముందు శాంతి అన్న సినిమా కూడా ఆయనే రాశారు ఇంకా అంతకుముందు డిఎల్ నారాయణ గారు ప్రొడక్షన్ అసిస్టెంట్గా చేసినప్పుడు కూడా ఈ కొవ్వలి లక్ష్మీ నరసింహారావు గారు సినిమాలకు మాటలు రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ కొవ్వలిగారు రాసినటువంటి పన్నా అనే నవలను సిపాయి కూతురు అనే పేరుతో సినిమాగా నిర్మిద్దామనుకున్నారు డిఎల్ నారాయణ గారు మళ్ళీ అది కూడా ప్రయోగమే ఆయన తీసినటువంటి ప్రతి సినిమా కూడా ప్రయోగంగానే మొదలైంది ప్రయోగం ఎందుకంటే ఆ సినిమాలో కథ ప్రకారం పెద్ద హీరోలు ఎవరైనా కానీ వర్కౌట్ కాదు అని చాలామంది చెప్పారు పంపిణీదారులు కూడా అన్నారు హీరోయిన్ అయితే జమునగారే ఆమె పక్కన కొత్త హీరో ఎవరిని ఎంపిక చేసుకుందామని ఆలోచిస్తున్నప్పుడు ఆయన ఆఫీస్కి గుడివాడి నుంచి వచ్చిన కుర్రాడు వచ్చాడు ఆయన కూడా నాటకాల్లో ఏషాలు వేస్తుంటారు మంచి ఒడ్డు పడుగు చక్కటి పర్సనాలిటీ ఆయన చూడగానే డిఎల్ నారాయణ గారు ఈయనే నా సినిమాలో హీరో అనుకుని ఆ కుర్రాడిని ప్రశ్నించడం ప్రారంభిస్తే ఆ కుర్రాడు చెప్పాడు సినిమాల్లో వేషాల కోసం వచ్చాను అని ఏ సినిమాలో అయినా వేసావా అంటే వేయలేదు అన్నాడు ఆ కుర్రవాడు చిన్న చిన్న వేషాలైనా వేసావా అంటే అసలు వేయలేదండి అన్నారు నాకు కావాల్సింది అదే క్వాలిఫికేషను నువ్వు గనక చిన్న చిన్న వేషాలు వేసి ఉంటే నాకు దగ్గర అవకాశం లేదు అని చెప్పుండేవాడిని నువ్వు చిన్న చిన్న వేషాలు వేయలేదు కాబట్టి ఈ సినిమాలో హీరో నువ్వే అని చెప్పారు ఆ కుర్రవాడే కైకాల సత్యనారాయణ గారు ఆయన ఆశ్చర్యపోయారు ఇదేమిటి ఏదో చిన్న వేషం దొరికితే చాలనుకున్నాను మొట్టమొదటిసారిగానే ఈయన హీరో వేషం ఇస్తున్నారు అని అలా ప్రారంభించారు సిపాయి కూతురు చిత్రాన్ని కైకాల సత్యనారాయణ గారు కొత్త నటుడు హీరోగా జమునగారు హీరోయిన్గా దీనికి దర్శకుడు కూడా మళ్ళా డిఎల్ నారాయణ గారి మిత్రుడు చెంగయ్య గారే ఈ సినిమాలో జమునగారితో పాటుగా ఒక గుర్రం ఉంటుంది ఆ గుర్రం ఎవరిదో కాదు డిఎల్ నారాయణ గారిదే డిఎల్ నారాయణ గారి దగ్గర మూడు రేసు గుర్రాలు ఉండేవి అందులో ఒక గుర్రమే ఈ సిపాయి కూతురు సినిమాలో నటించింది ఈ విషయాలన్నీ కూడా డిఎల్ నారాయణ గారి అమ్మాయి శుభలక్ష్మి గారు చెప్పారు ఈ సినిమా పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్ పదకొండున విడుదలయ్యింది కానీ డిఎల్ నారాయణ గారి యొక్క అంచనాలను తలకిందులు చేస్తూ ఘోర పరాజయం పొందింది చాలా నష్టాలు కూడా తెచ్చిపెట్టింది డిఎల్ నారాయణ గారికి ఆ తర్వాత రెండు మూడు సంవత్సరాల పాటు ఆయన సినిమా నిర్మాణం జోలికి వెళ్లకుండా అసలు ఏం చేద్దాము కొత్త ప్రాజెక్టులు ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది అని ఆలోచించే క్రమంలో ఆయన ఏకవీర నవలను సినిమాగా తీద్దామనుకున్నారు అది కూడా తాను దర్శకత్వం చేసి దాంట్లో ప్రధాన పాత్రలకు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు ఎన్టీ రామారావు గారు అని కూడా అనుకున్నారు ఆ ప్రయత్నాలు కొనసాగించే క్రమంలో దాదాపు డెబ్బై వరకు కూడా ఖర్చు పెట్టారట కానీ అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగినప్పుడు ఆయన మళ్ళా చెప్పారు ఈ స్క్రిప్టు రీత్యా నేను దీనికి సరిపోను అని ఈ విషయం కూడా అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు వ్రాసుకున్నారు అలా వివిధ కారణాల వల్ల ఆయన తన దర్శకత్వంలో తీద్దామనుకున్నటువంటి ఏకవీర ఆగిపోయింది పంతొమ్మిది వందల అరవై మధ్యలో ఆ తర్వాత తొమ్మిదేళ్లకు తీశారనుకోండి ఆ విశేషాలు చెప్తాను దాని తర్వాత మళ్ళా డిఎల్ నారాయణ గారు అప్పుడే పైకొస్తున్నటువంటి శోభన్బాబు గారితోటి అల్లూరి సీతారామరాజు చిత్రం తీద్దామని దానికి ప్రయత్నాలు ప్రారంభించారట అది కూడా ముందుకెళ్లలేదు ఈ రెండు విఫల తర్వాత ఆయన ప్రారంభించినటువంటి మరొక ప్రయోగాత్మక చిత్రం దొరికితే దొంగలు అది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదు ఫిబ్రవరి ఇరవై ఆరున విడుదలయ్యింది అది ఎందుకు ప్రయోగాత్మకమయ్యిందంటే అంతవరకు కూడా తెలుగు సినిమాల్లో ఈ సైంటిఫిక్ సినిమాలు అనేవి అంతగా లేవు జానపద చిత్రాలు ఉన్నాయి కానీ సైంటిఫిక్ థ్రిల్లర్ అనే కాన్సెప్ట్ లేదు అందుకే ఈ దొరికితే దొంగల సినిమాలో ఏమని అడ్వర్టైజ్ చేశారంటే నాయక నాయకులు ఆకాశంలో జీపు మీద విహారం చేయుట స్కూటర్ మీద రమణారెడ్డి హైదరాబాదు నగర ప్రదక్షిణ చేయుట మాయా పాదరక్షల ద్వారా గాలిలో గంతులు వేయుట రే గన్ ద్వారా మనుషులు స్తంభించిపోవుట కిరణప్రసార ద్వారా మనుషులు మాయమైపోవుట టైంబాంబుతో విమానమును బ్రద్దలు కొట్టుట పాతాళ గృహంలోని అత్యద్భుత వింతలు మిమ్ములను సంభ్రమాశ్చర్యములలో ముంచివేయును తెలుగులో నిర్మించబడిన మొట్టమొదటి అపరాధ పరిశోధక సైంటిఫిక్ థ్రిల్లర్ చిత్రము అని ప్రకటనిచ్చారు అలాగే అప్పటి సినిమాల ప్రకారం అప్పటి సమాజం ప్రకారం చాలా విప్లవాత్మకమైనటువంటి దృశ్యాలు ఏమిటంటే గాలిలో విమానం రద్దలగుట పారాచోట్లలో నేలకు దిగుట ఆటోమేటిక్ కెమెరా దొంగలను ఫోటోలు తీయుట ఇప్పుడైతే మనకి నవ్వు ఆటోమేటిక్ కెమెరాలు దొంగల ఫోటోలు తీయడం అదొక పెద్ద పని అని కానీ ఆ రోజుల్లో అది సైంటిఫిక్ చిత్రంగా ప్రత్యేక విశేషమే టేప్ రికార్డర్ ద్వారా దుష్టత్రయం సంభాషణను రికార్డు చేయుట ఇలాంటివన్నీ కూడా ఈ సైంటిఫిక్ థ్రిల్లర్ సినిమాలో ఉన్నాయని ప్రకటనలు ఇచ్చారు దీనికి దర్శకుడిగా మళ్ళా కొత్త దర్శకుడిని పురాణ సుబ్రహ్మణ్యం గారిని పరిచయం చేశారు డిఎల్ నారాయణ గారు మళ్ళా దీనిలో హీరో హీరోయిన్లు ఎన్టీఆర్ గారు జమునగారు దీనిలో ఇంకొకటి రివ్యా ఏంటంటే ఈ సినిమాలో కూడా డీఎల్ నారాయణ గారమ్మాయి శుభలక్ష్మి గారు జమునగారితో కలిసి ఒక చిన్న డ్యాన్స్ సీక్వెన్స్లో పాల్గొన్నారు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదులో ఈ దొరికితే దొంగలు పూర్తయ్యాక జమునగారి యొక్క వివాహ సందర్భం వచ్చింది ఆ సమయంలో జమునగారి అమ్మా నాన్నలు డీఎల్ నారాయణగారికే చెప్పారు ఇలా జమున సినిమా యాక్ట్రెస్సు సినిమా హీరోయిను ఈమిక సంబంధాలు అంటే కనుక రకరకాల వ్యక్తులు వస్తారు వాళ్ళందరినీ కూడా మేము మంచి వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం కష్టమవుతుంది అని డిఎల్ నారాయణ గారికి చెప్పినప్పుడు ఆయన ఒక ఉపాయ చెప్పారు ఏమనంటే మేము తీసేటటువంటి సినిమాలో హీరోగా మంచి స్ఫురద్రూపి ఆరు అడుగుల పర్సనాలిటీ బంగారు ఛాయ ఉన్న ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్లు ఇంజనీర్లు డాక్టర్లు మాత్రమే దరఖాస్తు చేయాలి అని ఒక పత్రికా ప్రకటన ఇస్తాను అని అలాగే ప్రకటన ఇచ్చారు ఆశ్చర్యం ఏంటంటే డిఎల్ గారి ఉపాయం ఫలించి పదిహేను మంది పెద్ద పెద్ద ఆఫీసర్లు ఫోటోలు పంపారు అంటే సినిమాల్లో నటించడానికి ఆ రోజుల నుంచే ఎంత క్రేజ్ ఉండేది అనడానికి ఒక ఉదాహరణ ఆ వచ్చినటువంటి అప్లికేషన్స్లో నుంచి డిఎల్ నారాయణ గారు ఇద్దరిని సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు ఒక ఆయన ఐఏఎస్ ఆఫీసరు మరొకరు డాక్టర్ గారు డీఎల్ గారు ముందుగా డాక్టర్ గారు ఊరు వెళ్ళి విచారించారు అప్పుడు చెప్పారు వాళ్ళకి ఈ ప్రకటన సినిమా కోసం కాదండి జమున అనేటటువంటి హీరోయిన్ యొక్క వివాహం కోసం అంటే వాళ్ళు చాలా ఆశ్చర్యపోయారు అందుకని వాళ్ళు వివాహం అయితే చేసుకుంటాం కానీ ఒక కండిషన్ ఏమిటంటే పెళ్లి చేసుకోగానే జమున గారి పేరు మీద ఉన్న ఆస్తి అంతా కూడా మా అబ్బాయి పేరు మీద మార్చాలి అని అడిగారు అది ఎలా ఒప్పుకుంటారు డీఎల్ గారు వాళ్ళకి సరేలే మంచి కోరికే కోరారని చెప్పి ఆయన వెనక్కి వచ్చేశారు ఇంకా మిగిలింది ఐఏఎస్ ఆఫీసరు ఆయన బెంగళూరులో ఉంటారు అక్కడికి వెళ్ళి విచారిస్తే చెప్పారు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ గారికి అన్ని దుర్గుణాలు ఉన్నాయని దాంతోటి ఆ సంబంధాన్ని కూడా డ్రాప్ చేసుకున్నారు ఆ తరువాత రమణారావు గారి సంబంధం రావడం ఆ వివాహంలో కూడా పెద్ద మనిషిగా డీఎల్ గారే వ్యవహరించారు ఆ పెళ్లి సందర్భంలో ఉన్నటువంటి ఫోటోలన్నిటిలో కూడా డిఎల్ గారు కనిపిస్తూ ఉంటారు అట్లా డిఎల్ గారు చిరంజీవులు చిత్రం తర్వాత కేవలం తన సినిమాల్లో అన్నింట్లోనూ జమున్ గారినే హీరోయిన్గా తీసుకోవడమే కాకుండా వాళ్ల కుటుంబంతో అంత చక్కటి సత్సంబంధాలు ఆమెను పెద్ద కూతురుగా చూసుకోవడం అది చివరి వరకు కూడా కొనసాగింది ఇంకా పరాకాష్ఠ ఏమిటంటే డిఎల్ నారాయణ గారు చనిపోయినప్పుడు రమణారావు గారే వెళ్ళి ఆ అంత్యక్రియలు పూర్తి చేశారు అది కూడా తర్వాత చెప్పుకుందాం జమునగారి వివాహం ఈ సంఘటన అన్నీ కూడా పంతొమ్మిది ఆగస్టులో జరిగినాయి దాని తర్వాత రెండు సంవత్సరాలకి మళ్లీ డిఎల్ నారాయణ గారు మరొక చిత్రానికి శ్రీకారం చుట్టారు అది కూడా మళ్లీ ప్రయోగాత్మకమే ఒకప్పుడు తాను తన దర్శకత్వంలో అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు ఎన్టీ రామారావు గారులతో తీద్దామనుకున్నటువంటి ఏకవీర విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి నవల ఈ ఏకవేర గురించి కూడా నేను ప్రత్యేక కార్యక్రమం చేశాను దాని గురించి పూర్తి స్థాయి కార్యక్రమం వినడానికి మీరు యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి కిరణ్ ప్రభా స్పేస్ అని సెట్ చేసి కూడా వినవచ్చు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి నవల సీ నారాయణ రెడ్డి గారి సంభాషణలు దేవులపల్లి గారు సీ నారాయణ రెడ్డి గారి పాటలు కేవీ మహాదేవన్ గారి సంగీతం ఎన్టీ రామారావు గారు కాంతారావు గారు జమునగారు కేఆర్ విజయ్ గారు సిఎస్ రావు గారి దర్శకత్వం అంతా హేమహేమీలున్నారు ఏకవేర చిత్రంలో కాకపోతే ఆ సినిమా కళాఖండంలాగా రూపొందించారు కానీ అత్యద్భుతమైన పాటలు ఉన్నాయి కానీ ప్రేక్షకుల్ని చేరలేకపోయింది డిఎల్ గారి అంచనాలు మరొకసారి తారుమారైనయి బహుశా ఆ రోజుల్లో ఎన్టీ రామారావు గారు సూపర్ హీరోగా కొనసాగుతూ ఉండడం ముఖ్యంగా జానపద చిత్రాల్లో ఎక్కువగా నటిస్తూ ఉండడం ఏకవీర అనగానే ఇదేదో ఒకడే వీరుడు అందరినీ యుద్ధంలో ఓడిస్తాడు ఇలాంటి అంచనాలతో థియేటర్లకు వచ్చినటువంటి ప్రేక్షకులకి ఆ ప్రేమ కథ అందులో విషాదాంతం అవ్వడం మరి దాన్ని జీర్ణించుకోలేకపోయారో ఏమో కానీ ఆ సినిమా మాత్రం అనుకున్నంతగా విజయం సాధించలేదు అయితే ఇప్పటికూడా ఏకవీరా చిత్రం అనగానే దానిలో ఉన్న పాటలు కానీ దాని యొక్క నిర్మాణ విలువలు కానీ నటన కానీ అత్యుత్తమమైనటువంటి కళాఖండంగా భావిస్తూ ఉంటారు విమర్శకులు కూడాను ఈ సినిమా గురించి మరొక ట్రివ్యా ఏమిటంటే దీంట్లో లేత వయసు కులికిందో ఒక పాటు ఉంది ఆ పాటలో నృత్యం చేసిన వాళ్లు డిఎల్ నారాయణ గారమ్మాయి శుభలక్ష్మిగారు ఆ సినిమా పాటల పుస్తకంలో కూడా నృత్యములు రాజసులోచన శుభలక్ష్మి అని ఉంటుంది ఆ సినిమా అయిపోయాక డిఎల్ నారాయణ గారు మరి ఏమనుకున్నారో ఎందుకంటే ప్రేక్షకుల యొక్క అభిరుచుల్ని తెలుసుకోలేకపోతున్నాను ఒకసారి ప్రేక్షకులకి ఏం కావాలో అది ఇద్దాం అనుకున్నారేమో కానీ ఆ రోజుల్లో వస్తున్నటువంటి మరో రకమైనటువంటి చిత్రాలు జగత్ కిలాడీలు కత్తుల రత్తయ్య ఇలాంటి డిటెక్టివ్ సినిమాలు అందుకని డిఎల్ నారాయణ గారే కథా స్క్రీన్ ప్లే సమకూర్చి దెబ్బకుఠా దొంగల బుఠా అనే సినిమాని ప్రారంభించి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి మే ఇరవై విడుదల చేశారు దానికి దర్శకుడు కూడా దొరికితే దొంగలకు దర్శకత్వం వహించిన పురాణం సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఈ సినిమాలో ఎస్వి రంగారావు గారు శోభన్ బాబు గారు వాణిశ్రీ గారు డిఎల్ నారాయణ గారు నిర్మించిన ఈ ఒక సినిమాలో మాత్రమే జమున్ గారు హీరోయిన్గా నటించలేదు ఆ సినిమా పూర్తిగా నష్టాలు తెచ్చిపెట్టింది పంతొమ్మిది అయిపోయాక మళ్ళా కొంత విరామం తీసుకుని మళ్ళీ ఇంకొక సినిమాని ప్రారంభించారు భాగస్వామ్యంలో డిఎల్ నారాయణ గారు అదే కృష్ణ చమునగార్లతోటి పెద్దలు మారాలి అనే సినిమా ఈ పెద్దలు మారాలి సినిమాని వాళ్ళ అమ్మాయి పేరు మీద శుభలక్ష్మి ప్రొడక్షన్స్ అనే బ్యానర్ తోటి ప్రారంభించారు అది పంతొమ్మిది మార్చి ఇరవై ఎనిమిదిన పి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారు దాని దర్శకుడు అది కూడా అనుకున్నంత విజయం సాధించలేదు ఈ పెద్దలు మారాలి సినిమా నిర్మాణం జరుగుతున్న రోజుల్లోనే హీరో కృష్ణ గారి యొక్క కెరీర్లో కొన్ని అత్యద్భుతమైనటువంటి మలుపులు సంభవించినాయి ఒకటి మేనా సినిమా విడుదలయ్యి అత్యద్భుత విజయం సాధించడం అలాగే ఆయన అల్లూరి సీతారామరాజు సినిమా నిర్మాణం పూర్తి చేయడం దేవదాసు చిత్రం నిర్మాణానికి శ్రీకారం చుట్టడం ఇవన్నీ కూడా డిఎల్ నారాయణ గారు పెద్దలు మారాలి సినిమా తీస్తున్న రోజుల్లో జరిగినాయి పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి ఒకటిన అంటే హీరో కృష్ణ గారి ఇంకా దేవదాసు చిత్ర నిర్మాణం గురించి ప్రకటన చేయడానికి ముందే డిఎల్ నారాయణ గారు మద్రాసులో ఒక ప్రెస్ మీట్ని అరేంజ్ చేసి కృష్ణ గారికి శుభాకాంక్షలు తెలియచేస్తూ దేనికి మీనా సినిమా బాగా ఆడుతున్నందుకు అల్లూరి సీతారామరాజు చిత్రం విజయవంతంగా పూర్తి చేసినందుకు దానికి కృష్ణ విజయ నిర్మల గారిని కూడా ఆహ్వానించారు అది జరిగిన పదిహేను రోజులకి కృష్ణ గారు తాను దేవదాసు చిత్ర నిర్మాణాన్ని ప్రారంభిస్తున్నాను అని ఏర్పాటు చేసిన సమావేశానికి కూడా డిఎల్ నారాయణ గారు ఒకప్పుడు దేవదాసు చిత్రాన్ని నిర్మించినటువంటి నిర్మాతగా కృష్ణ గారికి శుభాకాంక్షలు అందజేశారు ఇవన్నీ కూడా డిఎల్ నారాయణ గారు అందరితోటి సత్సంబంధాలు ఎలా కొనసాగిస్తూ ఉండేవాళ్లు అనడానికి చక్కటి ఉదాహరణలు ఈ పెద్దలు మారాలి సినిమా విడుదలయ్యాక అది కూడా నష్టాల బాటలోనే ప్రయాణించడం ప్రారంభించింది ఈ పెద్దలు మారాలి పంపిణీదారులకి డిఎల్ నారాయణ గారికి ఏవో చిన్న చిన్న వివాదాలు వచ్చినాయి ఆ సందర్భంలో డిఎల్ నారాయణ గారికి నాలుగవసారి హార్ట్అటాక్ వచ్చింది అంతకుముందు మూడుసార్లు వచ్చి ఆయన కోలుకున్నారు కానీ ఈ నాలుగవసారి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు మే పంతొమ్మిదిన ఆయన గుండెపోటుకి లొంగిపోక తప్పలేదు కన్నుమూశారు ఆ సంఘటన జరిగే సమయానికి వాళ్ల అమ్మాయి శుభలక్ష్మి గారు కలకత్తాల చదువుకుంటున్నారు ఆవిడే చెప్పారు అప్పుడు వెంటనే విమానంలో బయలుదేరి వచ్చాను నేను వచ్చేసరికి నాన్నగారు మృతజీవులుగా ఉన్నారు అని అంత్యక్రియలు నిర్వహించడానికి జమునగారి భర్త రమణారావు వచ్చి ఆ కార్యక్రమాలన్నింటినీ కూడా పూర్తి చేశారు డిఎల్ నారాయణ గారు ఈ పెద్దలు మారాలి సినిమా విడుదలవ్వడానికి రెండు సంవత్సరాల ముందే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో విజయవాడలో ఒక ఇల్లు కొనుక్కున్నారు ఆ గృహప్రవేశానికి డిఎల్ నారాయణ గారి ఆప్తులైన సినీ ప్రముఖులు కూడా హాజరయ్యారు డిఎల్ నారాయణ గారు మరణించాక ఆయన భార్య నాంచారమ్మ గారు ఆ విజయవాడలోని ఇంట్లోనే ఆ తర్వాత పది సంవత్సరాల పాటు జీవించారు డిఎల్ నారాయణ గారి సినీ జీవితాన్ని సమీక్షిస్తే పది సంవత్సరాలు ఆయన తెర వెనుక ప్రొడక్షన్ అసిస్టెంట్ గాను ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ గాను పనిచేశారు ఆ తర్వాత ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల పాటు సినీ నిర్మాతగా కొనసాగి మొట్టమొదటి పది సంవత్సరాల్లో ఏడు సినిమాలు చిట్టచివరి పదిహేను సంవత్సరాల్లో నాలుగు సినిమాలు తీశారు అందులో అకినే నాగేశ్వరరావు గారి హీరోగా మూడు సినిమాలు ఎన్టీ రామారావు గారు హీరోగా నాలుగు సినిమాలు తీశారు అలాగే జమునగారు హీరోయిన్గా ఆరు సినిమాలు సావిత్రి గారు హీరోయిన్గా మూడు సినిమాలు తీశారు ఆయన నిర్మించినటువంటి భాగస్వాములతో కూడా కలుపుకుని సినిమాల్లో ఎక్కువ సినిమాలకు దర్శకత్వం వహించింది వేదాంతం రాఘవయ్య గారు నాలుగు సినిమాలకి డిఎల్ నారాయణ గారు అటు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారితోటి ఇటు ఎన్టీ రామారావు గారితో కూడా చక్కటి సంబంధాలు కొనసాగిస్తూ ఉండేవాళ్లు రామారావు గారికి నాగేశ్వరరావు గారికి కొంతకాలం పాటు ఎడమొహం పెడమొహం అన్నట్లుగా ఉండేవాళ్ళు అని శ్రోతలందరికీ తెలుసు ఆ సందర్భంలో కూడా అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారితోనూ ఎన్టీ రామారావు గారితో కూడా సమానంగా స్నేహంగా ఉండేవాళ్లు డిఎల్ నారాయణ గారు ఇద్దరూ కూడా డిఎల్ నారాయణ గారిని ఎంతగానో అభిమానిస్తూ ఉండేవాళ్లు కొన్ని ఉదాహరణలు చెప్పుకోవాలంటే ఈ ఏకవేర సినిమా నిర్మాణ సమయంలోనే ఎన్టీ రామారావు గారి సోదరుడు త్రివిక్రమరావు గారు ఎన్టీ రామారావు గారితో సినిమాలు నిర్మించేటటువంటి నిర్మాతలు కొంతమందిని అంటే విశ్వేశ్వరరావు గారు డివిఎస్ రాజు గారు ఇలాంటి వాళ్లని తీసుకుని హైదరాబాదు వచ్చి బ్రహ్మానందరెడ్డి గారితోటి అప్పటి ముఖ్యమంత్రి ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో చలనచిత్ర యొక్క అభివృద్ధి కోసమని కొన్ని సలహాలు సూచనలు ఇచ్చారు అలా త్రివిక్రమారావు గారు నిర్మాతలను తీసుకొచ్చేటప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారు ప్రత్యేకంగా డిఎల్ నారాయణ గారిని తీసుకెళ్లమని చెప్పి ఆయనతో పాటుగా పంపించారు అంత విలువ ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు రామారావు గారు డిఎల్ నారాయణ గారికి డిఎల్ నారాయణ గారు కూడా ఎన్టీ రామారావు గారంటే ఎంత అభిమానం ఉండేదంటే సుమారుగా పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదు ఒక పత్రిక ఉండేది వాళ్ళు ఎన్టీ రామారావు గారి గురించి ఏవో అవాకులు రాస్తే డిఎల్ నారాయణ గారు సరాసరి వాళ్ళ ఆఫీసుకు వెళ్ళి వాళ్ళకి వార్నింగ్ ఇచ్చి ఈ సంఘటన గురించి రామరాజు గారు అడిగాను ఆయన చెప్పారు ఖచ్చితంగా జరిగే ఉంటుందండి ఎందుకంటే ఆయన స్వభావం అలాంటిదే టైగర్ లాంటివాడు ఎవ్వరికీ బెదరుడు ఎవరికీ లొంగడు దేనికి కూడా భయపడే మనస్తత్వం కాదు డిఎల్ నారాయణ గారు అలా చేశారు అని ఎవరైనా చెప్తే గనక ఖచ్చితంగా అది నిజమే అయి ఉంటుంది అని ఆయన దృఢపరిచారు కూడా అలాగే అక్కిన నాగేశ్వరరావు గారు కూడా తన ఆత్మకథలో డిఎల్ నారాయణ గారి గురించి చాలాసార్లు ప్రస్తావించారు తాను ఇంకా సినిమాల్లోకి రాకముందే చిన్నపిల్లడిగా ఉన్నప్పుడే తన ఇంటికి తీసుకెళ్లి భోజనం పెట్టి ఎలా ఆదరించారు అనే విషయాన్ని అక్కిన నాగేశ్వర గారు చాలా ప్రముఖంగా పేర్కొన్నారు డిఎల్ నారాయణ గారు మొత్తం తన సినీ జీవితంలో ఎంతో మందికి అవకాశాలెచ్చారు ఎన్నో ప్రయోగాలు చేశారు కొన్ని విఫలమైనయి కొన్ని సఫలమైన ఏదేమైనా కానీ తెలుగు సినిమా చరిత్రలో దేవదాసు కన్యాశుల్కం చిరంజీవులు ఏకవీర ఇలాంటి సినిమాలకి ఎలాంటి ఉన్నత స్థానం ఉందో డిఎల్ గారికి కూడా అంత ఉన్నత స్థానం ఉంటుంది ఒక మాట చెప్పుకోవాలంటే సినిమా చరిత్ర అనేది ఎంత విచిత్రమైందంటే అతి కొద్దిమందినే పతాక శిర్షికలకు ఎక్కిస్తుంది ఇంకెంతో మంది వాళ్లు ఎంత ప్రతిభ ఉన్నా ప్రత్యేకతలున్నా వాళ్లను పట్టించుకోదు ఈ రెండో కొవకు చెందిన అభిరుచిగల నిర్మాత ధైర్యమున్న నిర్మాత పట్టుదలగల నిర్మాత ప్రయోగాలకు వెనుకాడని నిర్మాత చివరిగా డినారాయణ
1: గారు చాలా సంతోషంగా ఉంది మీరు నాన్న గురించి ఇంత షో చేస్తున్నారు ఇవాళ అని నాన్న గురించి చెప్పాలంటే ఆయన ఒక యూనివర్సిటీ ఆయనకి తెలియదు ఏమీ లేదు చాలా గొప్ప మనిషి మేము పెరుగుతున్నప్పుడు తెలుసు అయినా కూడా ఆయన పోయిన తర్వాతే ఆయన మహిమ ఇంకా బాగా బాగా తెలుస్తుంది నాకు ఫార్టీ సిక్స్ ఇయర్స్ అయిపోయింది నాన్న పోయి అయినా కూడా ఇప్పటిదాకా బాధ వెళ్ళటం లేదు నా దగ్గర నుంచి చెప్పాలంటే నాన్న అన్కండిషనల్ లవ్ ఇచ్చారు నాకు చిన్నప్పటి నుంచి వన్ ఇయర్ నుంచి నాకు డెఫ్టీరియా వస్తే ఒక డ్రగ్ స్టోర్ తీ తీసి మంది ఇప్పించి డాక్టర్ ద్వారా యూనో ఇంజక్షన్ ఇప్పించి హీ సేవ్ మై లైఫ్ ఎన్నో సందర్భంలో నాకు హీ వాజ్ మోర్ లైక్ వెరీ ఫ్రెండ్లీ ఫాదర్ దాన్ అ వెరీ స్ట్రిక్ట్ ఫాదర్ నన్ను ఎప్పుడు ఒక్కరోజు కూడా ఆయన తిట్టలేదు కోపం చేసుకోలేదు నేను ఏం చెప్పినా అంటే ఆయనకి తెలుసు నేను ఆయన ఆయనకి ఎలా ఉండాలో అలాగేనే ఉండేదాన్ని బట్ నేను కూడా కొంచెం క్వేట్గా ఉండేదాన్ని సో సోషల్ చేయడాని కోసం ఆయన సిక్స్టీన్త్ బర్త్డే కూడా నాకు చేశారు ఎవ్రీ ఇయర్ బర్త్డే చేసేవారు ఘనంగా ఫస్ట్ గ్రేడ్లో నాకు ఇప్పుడు కూడా గుర్తుంది నాకు మెరీగ్రౌండ్ పెట్టారు బయట so చిల్డ్రన్ వర్ సో థ్రిల్డ్ అంటే నాకే తెలియదు ఇది ఉందని But anyway, those దోస్ ఆర్ ద థింగ్స్ దాట్ remember about him. we used to go to the beach now early memories is uh, beach went down and also drive in restaurant lo you know india madras lo very early morning velpoe vallu anamata uh, and shooting veli mundu and then nannu intlo drop chesi ayna shooting veli varu sometimes nenu kuda accompany chese danni ayna hands on producer anamata every scene ayna ila anukunaroo ala undal anamata అందరూ డైరెక్టర్స్ వాళ్ళు చేసే బదులు ఈయనే డైరెక్ట్ చేసేవారు అంటే హీ వాజ్ సో పర్టిక్యులర్ సాంగ్స్ మళ్ళా లొకేషన్ కథ స్టోరీ ద లైన్ ద ఎవ్రీ సీన్ స్ ట్రీట్మెంట్ ప్రతి మచ్ ఆయన చేసేవారు అనమాట నాన్న చెప్పాలంటే అలాంటి ఒక గొప్ప మనిషి ఉన్నారు ఇంకా అలాంటి ఒక గొప్ప మనిషి వస్తారా అనిపిస్తుంది అంటే సెల్ఫ్లెస్ మ్యాన్ అనమాట ఎన్నో సమస్యలు ఈజీగా తీర్చేస్తారు హీ వాజ్ అేట్ ఫ్రెండ్ టు ఎన్టీఆర్ గారు అండ్ జమునా ఆఫ్ కోర్స్ వర్సెస్ మోర్ లైక్ హిస్ డాటర్ యుడ ఇన్సిడెంట్స్ అబౌట్ దాట్ ఆల్స్ ఇవాళ నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది మీరు ఈ నాన్న గురించి ఈ కార్యక్రమం చేస్తున్నారని చాలా ఐ మీన్ టీయర్స్ యాక్చువల్లీ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐమ్ కైండ్ ఆఫ్ little Disappointed that the industry has completely forgotten him. The Telugu industry does not even remember a man who was so great. But anyway, that's uh, life, I guess. But again, I thank you very much for this uh, beautiful show. All the best and God bless you. And thank you very much for letting me uh, speak my heart out. And in notes of Chepala Nundi, but time shortcut but inno you know, i'm just closing it here and uh, thank you so much again
0: dhanyavadalu subhalekshmi garu mee viluvaina tivante samayanni teskuni naku atyanta arudaina samacharanna andinchar mee nana garu gurinchi chivaraga dl narayan gariki atyanta aapthulu aathmeeyulu ayana santa kodukula chusukunnatuvanti ramaraj garu ayana dl narayan garu gurinchi em annaro vindam
2: cinema industry lo dl garante telinvalu evaru undaru ఆ రోజుల్లో ఆయన ఒక గొప్ప ప్రొడ్యూసర్ పెద్ద సినిమా లీడర్ ఒక పెద్ద సినిమా మ్యాగ్నెట్ ఆయన ఆయన ఎంతోమందిని ముందుకు తీసుకొచ్చారు చేయుతనిచ్చారు పెద్దవాళ్ళని చేశారు అందులో గొప్ప గొప్ప వాళ్ళంతా కూడా ఉన్నారు నా ఉద్దేశంలో ఆయనలాంటి ఒక ధైర్యమైన ఒక గొప్ప పర్సనాలిటీ సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఈ రోజుల్లో చూడడం చాలా కష్టం నేను చాలా చిన్నవాడిగా పదహారు పదిహేడేళ్లప్పుడే ఆయనతో పరిచయం అయ్యి ఆయన ఇంట్లో నేను ఉండడం జరిగిందంటే నాకు ఎప్పుడు నమ్మకం కలగడం లేదు ఆయన చాలా దయామయ్యడు చూడ్డానికి భీకరంగా ఉంటాడు అంత మంచి మనసు ఇంకొకరికి సహాయం చేద్దామనే కోరికల మనిషి ఎవరికూ ఏది కాదన్నా జేబులోంచి తీసి తన దగ్గర ఉంటే లేదనేవాడు కాదు అంత గొప్ప పెద్ద మనసు ఆయనకి నేను ఆ ఇంట్లోకి చేరడానికి వారింట్లోనే ఉండడానికి నాకు ఒక అవకాశం ఒక యోగ్యత ఒక అదృష్టం కలిగిందంటే దానికి ముఖ్యంగా కారణం బుష్షు బుష్షు పసిపిల్లప్పుడు అలాంటప్పుడు వారింటికి ఆయన చూడడానికి వెళ్తే ఫస్ట్ ఆయన చూడడానికి ముందే ఈ బుష్షుని చూశాను ఈ చంటి ఎందుకనో ఆ మొదట చూసిన వేళ వేళా విశేషమో ఏంటో తెలియదు దగ్గరికి పాకరుకొని గపగప వచ్చేటట్టు ఓ అని సంతోషం చూపించేది నన్ను చూడగానే నాంచారామ గారు కూడా ఆయన భార్య నన్ను ఎంతో ఆదరంగా చూడటం మొదలుపెట్టింది ఈ పిల్లతో నేను ఆడుకుంటూ ఉంటే ఆ పిల్ల ఏడుపు మాని అల్ల చేయకుండా చక్క ఆనందంగా ఆడుకునేది అలా కొన్ని రోజులుండగా అప్పుడు నేను అంతకుముందు టెంగుటూరు ప్రకాశం గారి కోడు అహల్య గారింట్లో ఉండేవాడిని అక్కడి నుంచి వస్తూ ఉండేవాడిని అప్పుడు ఆయన చూపించిన దయ ఆయన చూపించిన ప్రేమ ఎటువంటివంటే నేను ఇక్కడే ఉంటే ఎంత బాగుండు అనిపించేది ఆయన దానికి అవకాశం ఇచ్చి ఇక్కడే ఉండు అని అన్నారు అక్కడే ఉన్నాను ఆఫీస్కి వినోద ప్రొడక్షన్స్కి వెళ్ళేవాడిని ఈయనిట్లో చూస్తున్నాను కదా డీఎల్ గారింట్లో అంటే ఏంటి పెద్ద వాల్యూ దానికి ఆయన కొడుకు వస్తున్నట్టే నన్ను చూసేవారు అక్కడ ఆ డైరెక్షన్ అంటే ఏంటి ఆ డైలాగ్స్ అవి ఎలా రాయడం ఎలా చెప్ప ఉచ్చరించడం ఆ సీనియర్ అంటే ఏంటి స్క్రీన్ ప్లే అంటే ఏంటి అవన్నీ నేర్చుకోవచ్చు అని చెప్పి చెంగయ్య గారితో కూడా చెప్పారు అబ్బాయి ఆయన కొంచెం తయారు చేయండి అండి అలాంటి మనిషి ఎక్కడ మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మలో చూడగలుగుతానో తెలియదు అలాగే పెరిగిన తర్వాత చంగయారి దగ్గర నన్ను ఆయన అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా ఉంచి దొంగల దొర ధరలో నాకు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా నన్ను చేయించి ఎంత నన్ను ఒక గౌరవనీయుడుగా చేసేసారు మర్చిపోలేని విశేషాలు ఎన్నో ఆయనతో జరిగాయి ఎలా అంటే నేను ఒకసారి షూటింగ్లో ఉన్నప్పుడు నాకు అమ్మారి పోసింది అంటే స్మాల్ బాక్స్ బాగా బాగా ఫేవర్ వచ్చేసరికి అది చూసి కనిపెట్టి వెంటనే నువ్వు ఆఫీస్కి వెళ్ళిపో అని చెప్పి నాకు ఆఫీస్లో ఒక అవుట్ హౌస్ ఉండేది వినోద ప్రొడక్షన్స్లో ఆ అవుట్ హౌస్లో రూమ్ కంప్లీట్గా నాకు అటాయించేసి అక్కడే ఉండమని అక్కడ పడుకోవడానికి ఉండడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు చేసి ఒక బాయ్ని పెట్టి ఆ బాయ్ నాకేం కావాలో అన్నీ చూసుకోమని అక్కడ పెట్టారు అలాంటి మంచి మనుషులు మళ్ళీ దొరుకుతారా చూడగలుగుతావా అనిపిస్తుంది ఆయన డిఎల్ గారంటే డేంజర్ లైట్ ఇండస్ట్రీకి ఆయనంటే భయం ఆయన మాటే మాట ఆయన గొప్పతనాన్ని చెప్పాలంటే చెప్పలేనన్నీ ఆయన ఘటనలు జ జరిగాయి అవన్నీ నాకు ఒక్కసారి ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేసుకొని ఈ నాలుగు నిమిషాల్లోనూ ఐదు నిమిషాల్లో చెప్పేది కాదు పూర్తిగా చెప్పాలంటే కొన్ని రోజులే పట్టవచ్చుననుకుంటాను